0: Podcast Suárez vai começando, minha gente. Hoje a gente vai falar sobre a série do Superman and Lois, ou como eu gosto de chamar, Smallville, Uma Segunda Chance, ou ainda The Kents. Né? Porque pra mim aquela série tem todo esse clima de série do, de, de família, né? Que é, que, que é bem comum na TV americana, então poderia muito bem se chamar também The Kents. Meu nome é Marcelo Soares pra falar sobre isso comigo aqui está o senhor Tiago Moura. E talvez a Warner tenha percebido que fazer um Superman, Superman não dói. E o convidado aqui, conhecido de muitos tempos, e muitas eras, o seu Rafael Rodrigues O. Algures.
1: E finalmente, né, a gente tem uma Lois Lane que participa das das coisas, depois de muito tempo,
0: casa. É, inclusive, finalmente a gente pode sentar e falar bem de umas coisas com Superman no audiovisual, né? Fazer Saudades, né? Saudades de fazer isso, que tava difícil, né? Tava Saudade, complicado. Muito. Tava muito complicado falar do Superman e sem e não ser triste, né? Não sei. É, reclamando dele, né? Foi bem, deixa eu só fazer o preâmbulo, então, pra quem caiu aqui no paraquedas, ou quem não viu as séries, ou tá aqui porque curiosidade, não viu nada, mas tá curioso pra ouvir o que, que vai falar sobre a série. É, o Superman Lois, né, foi uma série que estreou aí é, este ano, uma série que que é derivada aí do do Arrow verso né, do CW, verso verso, universo criado pelo Arrow, que o Arrow é derivado de uma série do Smallville, que é do Superman, né, tipo é meio que uma coisa leva na outra. E, e e aí o Superman Lois, o personagem de Superman aparecia, tinha aparecido, né, no, na série da Supergirl, já tinha aparecido também nos cruzovers da CW, e agora resolveram trazer ele para uma série própria, onde o Superman casado com a Lois Lane tem dois filhos e resolvem voltar para mesmo viu, o Pequenópolis, para viver uma vida mais simples depois que a mãe dele falece, né? E, e é um plot, assim, eu, eu sempre, para começar, eu sempre falar que eu sempre brincava com o Moura, dizendo, rapaz, isso é uma série da CW dos anos 90, né? Porque é, a, a, quando ainda era Warner Channel, porque tinha, é, é muito a, a, o tema de Eastwood, né? Que aqui no Brasil ficou com uma segunda chance, que é exatamente isso. É um pai, que é, só que no caso a mãe morre, e ele tendo um filho e uma filha, ele volta pra cidade interior dele lá para ter uma vida nova, né? E eles pegaram eles pegaram exatamente essa ideia porque assim é, é, a Warner quando era Warner tinha ainda ela fazia muitas séries de, de dramas familiares né assim, ela não, é, não tinha filão do super-herói não tinha engatado né? então ela fazia muita série de dramas familiares e eram séries legais eram séries interessantes ela ficou muito marcada por isso então quando o Smallville veio e, e começou e aí ela misturou um pouco isso também tem os dramas familiares né, com superpoderes e depois a questão do boom dos super-heróis veio e ela terminou o Smallville e começou o Arrow com outra pegada ela se afastou disso né? e eu fiquei feliz de agora ela ter voltado para esse esse essa pegada aí eu pergunto vocês concordam comigo ou vocês acham que eu estou viajando na meu nessa
1: eu só vou puxar e, e o, o negócio do Smallville para comentar aqui tanto que Smallville o modelo do Smallville era X né não existia um modelo de, de história de super-herói ele era uma história sobrenatural basicamente né um drama Sim. familiar sobrenatural e não um drama familiar de super-herói né eu acho que o, Superman, o que o Superman Lois faz dentro, né, da, corroborando com o que eu tava falando, é pegar o que aprendeu com o Arrowverse, e sobre a questão super-heróica e tal, uh, ignorar algumas, não todas, mas algumas das coisas que não são legais em <risos> Arrowverse, e pegar, e puxar de volta isso, né, puxar de volta essa coisa do, do drama familiar e tal, é um negócio que meio que tá... Assim, se eu for ser bem sincero, não seria a minha primeira escolha, eu acho que o Superman, ele não tem uma história live action sólida de... Uh, de origem, eu não considero o Homem de Aço uma história sólida de origem, não considero um filme ruim mas eu não considero ali uma, uma boa história de origem de Superman eu acho que o Superman ainda precisa de uma história de origem que pareça os quadrinhos então não seria minha primeira, minha primeira escolha fazer um, um... até porque vem do, do, do Batman ali dos filmes, né, da DC ali, que é essa coisa do Batman mais velho e tal essa coisa de querer fazer Superman mais velho, mais maduro no fim da vida, não não não, não, não me interessa, assim. Ah... Uh... Mas eles conseguiram, mas, mas dito isso, eles terem feito isso, eles conseguiram me mostrar que era possível fazer isso sem uh, esquecer o que faz o Superman ser é o Superman, né? E para mim, isso é o que eu, eu acho que essa, esse drama, o negócio do drama familiar, ele não é jogado. E para mim, é o que, o que é mais interessante. Ele não é tipo, ah, vamos fazer um drama familiar porque é o que tem para hoje, sabe? Porque a gente não conseguiu pensar em outra coisa melhor. É tipo, é uma coisa que nasce naturalmente do próprio, uh, da própria premissa, do próprio plot e da própria ideia do, do Superman como uma pessoa, né? como um, 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 um arquétipo do... do do, do salvador, né? Daquele que chega pra mudar e coisa assim. Então, isso
2: pra mim é interessante na série. Então, eu, eu, eu concordo contigo. Eu, vou, eu só vou acrescentar ah, algumas coisas, porque eu concordo em tudo que vocês falaram. Uh, eu acho que uh, Superman, Lois, ele pega... Ele, ele é mistura de três coisas. Ele é mistura de Smallville, né? Obviamente. Com a, a forma que o CW meio que deu uma renovada no que Smallville fez, porque essas histórias com arcos mais longos, né? Smallville era mais episódio da semana e deu. Com Everwood. É a mistura Dessas três coisas, assim, Batman de Creditadores sai, é, Everwood e séries familiares da, da Warner. E, e se a gente pegar, eu quero concordar com, com, com o Rafael, mas fazendo uma adendo, Smallville, ele pega a fórmula de Arquivo X, sim, mas eu acho que pega mais a fórmula de Buffy e é a Caça Vampiro, que é um pouquinho é, anterior ali, dois anos anterior. Que é o mesmo esquema, é tipo, escola com, com uma ameaça sobrenatural, no caso da, da Buffy era Demônio e Vampiro, né? E que toda semana morre um aluno e ninguém fecha essa escola, mas o um herói que salva todo mundo. Mas eu acho isso interessante, porque o... você citou bem, o Rafael, o lance de que o Superman não tem, pelo menos nos últimos anos, né? Talvez, a gente não contar os filmes do Christopher Reeve, lá da década de 70 e 80, um, um escopo de origem. Bom, assim, Smallville é meio que a origem do Clark, assim, né? Ele se rola demais e ele... A gente nunca vê o Tom Welling vestido de Superman, real. Então você tem mais... É... Como a gente estava comentando em off, que Smallville é meio que usar os poderes do Superman Ou a mitologia do Superman Pelo menos até um determinado momento Enquanto a série era boa ainda Como analogias para as fases da adolescência né? Puberdade, uso de drogas, etc, etc e, 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 e realmente, você pegar uma série Agora a gente vai fazer uma série do Superman Só que já o Superman já está na estrada Mais de 20 anos Que já tem filhos adolescentes Que já é casado com a Louis. Dá essa impressão de tipo ah, porra, Por que, que não contam né, as aventuras do Superman Superman mesmo, né? No início de carreira Ou nas né, aventuras clássicas deles mas eles fizeram muito bem, que é o contrário do que normalmente tem sido feito com o Batman fora do cinema, se bem que agora até no cinema que é sempre a ideia do Batman, eles inspiraram nessa ideia do Batman velho, né a, a War. Tipo, o Batman do, 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 do universo do Zack Snyder ali apesar de não ser o Batman velho, né ele é o, o Batman já, que já tá há muitos anos na estrada, que é o Ben Affleck e tudo mais tal, o Batman de Titãs é mais velho ainda, que é o cara do Game of Thrones então tipo, não dá para acreditar que aquele homem se mete morcego, o, o ba Batman de Batwoman também desapareceu e já é muito de carreira. Então, ah, como eles usaram muito, muito, muito essa ideia com o Batman, do Batman velho, aposentado, o Batman sumiu, pelo, por um motivo bem simples, né? Pelo menos nas séries, que eles não podem usar o Batman nas séries, então eles querem usar os personagens ao redor, querem fazer séries do Batman que não tem o Batman. Então eles têm que dar uma desculpa e, normalmente é o, que o Batman já está aposentado, o Batman sumiu, o Batman está velho. Então, a... Ah, a primeiro momento pode ter parecido que isso ia acontecer com o Superman, só que daí, pô, faz sentido, né? Porque nós estamos vendo o um Superman de um universo é, compartilhado, que é o das séries, né? Que é o universo que deu certo, da DC compartilhado. E, e, realmente, ali é um universo que você já tem a Supergirl, quando a Supergirl surgiu, já existia a Superman. Então, ele tem uma espécie de escopo de pré-existente que justifica a, o uso desse, desse tipo de, de história. E, ao mesmo tempo, ela não usa isso para fazer... Ah, não, né? Olha só como o Superman ficou quebrado, porque Metrópolis, porque isso, não é simplesmente te mostrando uma outra fase já dele e, e um pouco mais velho né? que é meio que vai na contramão de Smallville, Smallville mostrou a adolescência o Superman Louis está mostrando a maturidade do Superman
0: é, eu tenho que colocar um, um ponto aí do que vocês estão falando que é, eu não acho, o Rafael falou uma coisa porque eu não concordo muito assim, ele disse que, ah, que acha que precisa ter um, uma, uma história de, sólida de origem do Superman ainda no audiovisual eu não concordo muito que precise ter mas eu acho que na questão da série Série, é, ela veio muito, muito naturalmente. Porque, assim, né, essa série ela é um spin-off, né? Então, o Superman, ele entrou na história da Supergirl pela necessidade de ter que ter um Superman na história. Tanto que a primeira vez que ele aparece, ele não aparece. Aparece o vulto dele voando pra metrópole, pra National City. E, e ele é controlado lá pelo Lexile, pelo, né? Enfim. E aí, tipo, ele não... Ele tá, assim... Tipo, se tem a Supergirl, tem que ter o Superman. Mas ele não pode ficar mostrando o Superman porque tem o Superman no cinema. Então, ele existe, mas ele não aparece depois ele aparece, e aí assim, não tinha como a série ir para outro caminho que não fosse adiante, né, então depois que ele aparece, ok, ele já é o Superman aí depois ele aparece já, a gente já sabendo que ele já tem a luz, e depois ele vai aparecer já, a gente já sabendo que ele vai ter um filho, ele teve um filho enfim, para poder justificar ele ter saído inclusive porque ele foi para outro planeta lá dos Kryptonianos e tal e, e tem que justificar essa saída dele é, assim, quando foi anunciado que ia ter a série, eles podiam um tranquilamente dentro dessa lógica natural da história que já está sendo contada dentro do Arrowverse, fazer uma história de ele com a Lois em, em Metrópolis. E meio que, meio que se a, a pegada Lois e Clark, né? A série clássica dos anos 90, que eles meio que referenciam no título Superman em Lois, né? E, e aí, foi o, que, sim, foi o que eu imaginei que ia acontecer, né? Eu imaginei que assim, as história deles em, em Metrópolis vai ser nessa pegada meio Arrowverse também, meio Supergirl, que é um vilão, alguma coisa do tipo. Só que eu achei muito legal, porque isso a gente já tinha em Supergirl. Então, por que ele vai ter de novo no Superman? Qual a novidade que vai ter isso pro público, né? E, e eles resolveram vamos por um outro caminho, vamos mostrar ele como o subfamília, como ser Superman influenciado dentro da família, e aí ele para o lugar comum, né, ele foi pro conforto deles, que é, vamos trabalhar Smallville que é um lugar, uma cidade pequena, uma coisa mais, mais tranquila, dá pra fazer um núcleo de outra família, dá pra fazer um negocinho aqui, e, e se trabalha melhor isso, né, é, e, e ainda, ainda trouxeram um conceito do, do, aí falando um pouco da série, né, porque enfim, vai ter, é, vai ter spoiler, é claro, né, mas falando um pouco mais à frente da série, eles trouxeram um conceito de Smallville, da série de Smallville, que era ter outros tipos de na naquela cidade, né, então, é, isso eu achei legal, isso eu achei muito interessante, e o tom que eles botaram na série, é, principalmente de cinematografia, né, de filmagem, é totalmente diferente do resto. E isso eu achei muito legal, assim. Deu um diferencial
1: muito grande pra série. É, mas aí... Eu tem... ah, posso falar, mano Não, não, fala, fala. Eu só aí, ia pra... é... de cinematografia. É, é, é que aí é que tá, né? Aí é um mérito total da série, né? Uh, quando eu falo sobre a questão de que não seria a minha primeira escolha fazer isso, é porque não existia, não existia uma referência positiva desse tipo de história na DC em live action. Era tudo mal feito. Uh, e eu sempre tive essa coisa, inclusive, que eu tava fazendo. Falando hoje, ontem, no Twitter sobre isso, que eu compartilhei uma... Tem um perfil ótimo, um, um perfil bot ótimo, que é Superman Every Hour, no, no Twitter, que posta toda, cada hora, posta uma capa diferente de uma HQ de Superman. E, e eu, eu compartilhei uma que era com parasita, e eu comentei justamente isso, que tipo, e, e, é um, e é um problema que Superman Lois também sofre, mas que, por ser uma série, né, a gente pode ter esperança de que isso vai ser... De, de que isso não vai ser um problema nas próximas temporadas, mas que é tipo que a, a, que a Warner ela não consegue quem adapta o Superman não consegue pensar além do Lex Luthor e dos Kryptonianos, e de vilões Kryptonianos é isso e, é verdade. E, e, e ter uma série que mostrasse o Superman uh, começando a carreira, não precisaria ser uma história de origem, mas o Superman no início de carreira uh, seria interessante por isso, para poder mostrar personagens que a gente não viu, né? porque porra, tem personagens que a gente viu na série das vilões do Superman que a gente viu na série do Supergirl. A gente nunca viu o Superman live-action enfrentando esses caras, sabe? A gente nunca viu o Superman live-action enfrentando o Premiak. A gente nunca viu ele enfrentando o Parasita, sabe? A gente nunca viu ele na empresa... Tá, a gente pode falar de Smallville, mas aí é aquilo que o Moura comentou. Não é o Superman, né? A rigor é o Clark. Não é um Superman informado, não é ele lutando com um uniforme, não é talhas dos super-heróis e coisas assim. Ah, então era isso que me incomodava. Claro que em retrospecto, agora que a série estreou e agora que eu já vi toda a temporada, agora eu penso diferente, né? Porque agora a série provou pra mim que dá pra fazer, né? Tanto que eles trazem a origem do Superman, né? Só que sem precisar ficar, né? Ficar fazendo toda... Tipo, eles fizeram uma coisa inversa do desenho do Superman, né? Que eu tô reassistindo o desenho do Superman também agora. Uh, que vale muito a pena reassistir ou assistir pra quem é fã do Superman. Que tá no HBO Max. E, e, ele, e ele faz o inverso, né? Claro que por porque fazia sentido. Por, os, os o, o, a origem do Superman é contada numa, no, nos três primeiros episódios numa história de três partes. Então eles começam lá em Krypton mostrando como é que estão mostrando o Jorel, mostrando as tretas, mostrando que está explodindo. O primeiro episódio é só em Krypton. E aí depois o segundo episódio do de desenho é o, o Clark na Terra e crescendo, e indo para Metrópolis e tal. E aí o terceiro é ele já sendo oficialmente Superman, depois da primeira aparição dele e, 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 e trabalhando com outras tretas lá. Ah, e o Superman Lois mostra que dá pra fazer de uma forma diferente, sem parecer preguiçoso, que nem fizeram com o Batman, sem parecer limitante também, que nem fizeram com o Batman. <risos> Uh, e sempre vai ficar se repetindo, né? Porque a forma como eles mostram a origem do Superman é nova, é diferente. E é, inclusive isso eu acho que é uma coisa que estava faltando, né?
0: Inclusive, ele faz releitura, né? Assim, de coisas clássicas do personagem nos quadrinhos de uma outra forma, né? Na série, né? Como, por exemplo, a questão de segurar o carro, né? Ele segura o carro lá num episódio, ele dando a primeira entrevista pra dele. Então, são coisas que são é bem legais. São bem legais de, 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 de que eles fazem na série que eu também curti. Hum,
1: e tinha falar ali, Bora?
2: Então, <coughs> indo no que tu tá falando falando, Rafael, é, é, isso é interessante, porque apesar de não ser uma história de origem é, é puxando, é porque como o Marcelo falou uh, a, a princípio no CW né, no universo do CW ali, Alô tinha acabado de pedir a e casamento, né pelo que a gente tinha acompanhado e ela engravidou e a gente viu que tiveram um bebê e foram morar lá em Argos City só que, cara, eu achei interessante como eles usaram a crise das cintas terras, apesar de ter sido muito ruim, a uh, minissérie né, uh, pra mudar isso e dizer, cara, eles estão casados há muito tempo e ele já tem dois filhos porque primeiro tem tem uma dizem que tem uma regra né na hora de se produzir qualquer filme série novela que é nada pior do que trabalhar com criança criança cachorro então se eles tivessem um <risos> bebê ia ser difícil né de você uh, é, trabalhar sim, sim. a ideia de um bebezinho ter que participar da série já já me os, os dois gêmeos adolescentes cara eu acho ótimo assim então uh, e dá, dá você vê realmente você possibilita ver realmente o superman e a Lois sendo pais né porque fosse um bebê, cara, eles iam esquecer o bebê na metade da, 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 da série, eles iam esquecer que tem esse bebê, o bebê ia tipo, aparecer uma vez ou outra no berço, assim, sabe? E, <risos> e, e outra coisa interessante é que apesar de não ser uma história de origem, ser uma história de um Superman que já tá na ativa há mais de 20 anos, você tem a origem dele, né? Eles fazem episódios de flashback ou pequenos flashbacks, que mostram essa origem, e é uma origem muito bem contada, é uma origem muito bem feita, que ela, ela se apega, porque Superman Lois é uma série que apega muito mais à a construção dos personagens E da personalidade deles das motivações e tal Do que em, em, em sua porradaria Porradaria mesmo, sabe a gente Foi falado que o, Pegou o que a CIDADE tinha feito de bom Tirou o que fez de ruim Porque a CIDADE, as séries como Arrow Flash Começaram muito sobre isso, né Sobre quem são esses personagens Só que, cara, muito pouco tempo Virou só, ah não, não, é, foda-se, né A construção dos personagens vai ser ele saindo de canto e tendo uma conversinha clichê e brega sobre algum assunto o personagem fica e o Roberto fica depreia e eles deixam deixa que eu falo com ele aí você nossa, você tem que lutar pelos seus sonhos
0: depois você trabalha enquanto os outros dormem o
1: petal clássico do CW
0: inclusive essa temporada pra mim o pior episódio é quando o CW o CW verso invade de fato o universo dessa série né? que é quando o Diggle aparece, por conta disso só pra marcar assim, faz parte do do universo, tá, gente? A gente não tá
1: se... É, tendo... é, não, sendo que, tipo, a, a Supergirl não foi resolver as tretas com os parentes dela, né?
0: Mas tudo bem. A Supergirl, essa é a grande questão da série, que eu não sei, não sei se eles quiseram cagar e disseram, não, a gente vai resolver isso depois, ou depois a gente vai dizer que... Uma... o a gente vai nem ligar, porque tipo, a série da Supergirl vai ser, cancela... é, vai ser cancelada mesmo, finalizada. Mas, cara, a Supergirl não está nem no casamento dele e nem no enterro uhum. da... da, 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 da Mãe dele, como Exatamente. é que pode? É,
1: é o que eu falo pro Moura, cara é, cara assim ó, Pode me dizer o quanto quiser Pode aparecer o Digo, pode me falar o quanto quiser Que essa série no, é, é no Arrow Vest Não é não é, eles, eles nem sequer mencionam que existem outros super-heróis eles tratam isso pra mim como se fosse o único herói da, da, do planeta então assim, não vem dizer que essa série se passa no Arrowverse, não que isso seja necessariamente um problema, tá? Tipo, eu, a, a, aparentemente isso só fez favores pra, pra série. É, pra
0: mim eu, eu levo essa série como um universo alternativo onde não é, existem eu... outros heróis, e, mas existem eu... alguns.
2: Só, só uma, uma comentário sobre isso que falar. falaram a, a Supergirl não tá no casamento eu eu entendo, porque, tipo, agora nessa nova cronologia, o Superman e a Lois se casaram há mais de 15 anos, né? Então, tipo, acho que a Asperger nem tinha chegado no planeta é, ainda quando se casaram. Tá. Tem isso também. Mas, enfim, mas, é
1: esquisito, é é no esquisito no que ela não seja nem citada. O
2: velório da Marta é sacanagem dela né? não ter aparecido. É, exatamente. O cara releva, mas ela não é nem citada, como falou. E tem uma frase bem perdida no meio da série, que uh, meio que é pra justificar que existem outros super-heróis, só que eles não aparecem, que é quando a Lois fala: Nossa, nós concordamos em trazer essas crianças pra um mundo cheio de super-heróis. Ela fala. E daí, tipo, ah, só
1: ah, pra. Nossa, não lembro ela isso, cara. Fala... Né? Não lembro, que um
2: penúltimo. Que, que é quando o, o Jordan desaparece, é sequestrado dela, o Clark tá mal, ela, assim, não, não esquece, quando a gente gravidou, a gente concordou em trazer crianças pra esse mundo de, maluco de super-heróis. Então, é, já tava tá erra, assim. tá
1: errado aí, né? Eu já não, eu já não ah. acho certo trazer criança no nosso mundo real, né? Imagina um mundo cheio de super-heróis vilão, né? Mas tudo bem, eu vou entrar nessa questão. Mas o, 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 o Mora puxou uma coisa uh, que, que é interessante assim, que o. Que, que, que é um problema na Warner E que é na verdade A, a grande Pegada que, Uma das coisas que faz Superman Estranhamente uma das coisas que faz Superman Lois Estacionar que é uh, O fato de que uh, uh, na Warner Eles usam a, a Noção de que o Superman é um personagem Já conhecido e bem estabelecido Como muleta Para jogar qualquer merda ah, Foda-se, todo mundo conhece o Superman E o, o Superman Lois faz do jeito certo que é, ok, todo mundo conhece o Superman Então vamos expandir isso Vamos partir do, do ponto Em que a gente sabe que, é, que as pessoas Já conhecem e vamos Expandir e explorar Isso, sabe? E parece uma coisa Ridiculamente simples Que qualquer tardado Que saiu da, da faculdade de cinema Sugeriria de uma reunião com mais de três pessoas sugerir essa ideia, pelo menos umas duas, três vezes, mas que o Warner não consegue fazer nos filmes, sabe? De usar a iconicidade e o fato de, do Superman ser um personagem conhecido como uma oportunidade, não como uma muleta, sabe? E isso o Superman fez muito bem. Tipo, ó, oh, a gente só vai mostrar da origem do Superman o que é relevante para a história que a gente quer contar aqui, mas sem ficar costurando coisa. A gente se constrói narrativa, tanto que eles construtem tipo, não, não, não parece que fica faltando nada. O que a gente vê da origem de Superman, uh, e, e eu coloco aí uh, também o casamento dele, todas as coisas que aconteceram antes do, do, da série começar, uh, toda vez, uh, tu, tu, tudo que aparece é o que a gente precisa ver. Não, não parece que fica faltando nada, sabe? Não, a gente não tem nenhuma sensação de que, de que ah, mas faltou contar isso, faltou contar aquilo. Não. Eles pegaram eles pegaram os elementos que eram importantes pra contar a história e costuraram de uma maneira que o que não é mostrado, que pode ser que seja mostrado no futuro, mas pelo menos agora, o que não é mostrado não faz falta, sabe? E é uma coisa incrível, principalmente depois de eu ficar extremamente decepcionado com o fato da Warren não conseguir fazer nada, nada com os personagens da DC que não sejam Batman ou derivados do Batman. Eu fiquei impressionado que alguém tenha conseguido fazer isso com super Superman, sinceramente. Eu não esperava que isso fosse possível, mas...
0: A série, como um, uma max max série de quadrinhos, assim. você dá para perceber bem tem esse tom por conta desses flashbacks, né? É como se você tivesse exatamente uma história para contar e aí dentro dessa história você traz elementos pontuais que são pertinentes para aquele momento da história, em caso de flashback, e aí vai vai desenvolvendo um outro ponto plot da história, né? Porque, tipo, a primeira parte da temporada é basicamente essa adaptação, né? eles, chegam, eles vão pra fazenda, a mãe dele morreu, ele tem que tomar conta da fazenda, ele tem que se adaptar. Aí você encontra é, a cidade do, que tá meio que ca, decaindo. Aí você tem o Morgan Edge chegando à cidade como mega empresário, dando empregos, e eles desconfiando dele, porque sabem que ele não é boa pessoa. É, inclusive, esse universo é tão, tão diferente que o Morgan Edge do seu do, do Supergirl é outro ator e é outro personagem.
1: Sim. Ah, eles usaram a crise como desculpa pra, é. pra fazer tudo, né?
0: É, o Morgan Ed é o Nathan do, do, do Heroes, né? Do Mas também,
1: perceber, be... claro, eu entendo, né? Como a gente já, vai, já falou que a gente vai falar de spoilers, não preciso me estressar com isso aqui, mas eu entendo que a ideia era fazer com que o Morgan, Morgan Edge, no fim, fosse kryptoniano, mas, cara, vamos combinar. Tirando isso, o Morgan Edge é o Lex Luthor.
0: Não, sim, no caso, na série, ele é o Lex Luthor. <risos> a mesma lógica é o Lex Luthor mesmo. É, o que eu achei interessante é porque a série não foi meter né? Não, tipo, não foi fazer um flashback do Superman com o Lex Luthor, por exemplo, sabe? com problema né O que
1: eu quero dizer é que, tipo assim, é uma pena que eles tenham que usar o Morgan, porque eles poderiam usar o Lex Luthor e não colocar que ele é criptoniano e colocar sim. que ele foi dominado por um criptoniano, sabe? Sim, sim. Ah, mas Esse aí é eles que... não puderam, aí eles não puderam usar o Lex Luthor porque ao mesmo tempo, quer dizer, eles usaram Lex, né, acho que depois vamos falar sobre isso, né, que ainda bem que, que jogaram fora essa ideia, mas uh, por causa do War Reverse, né, porque por mais que na prática meio que não seja no War Reverse, é, né, e aí, tipo, eles não podem usar um outro Lex Luthor, mas eles podiam usar um outro War que porque foi um personagem super pode Inovante, né, na real, né,
0: na Supergirl, né? É, no Lex Luthor, inclusive, ele tá na última temporada dele da Supergirl, né? Ele, ele retornou, como, né? gostaram tanto do John Cryer como Lex Luto, que ele voltou e com a crise nos fins da Terra, meio que apagou a imagem dele de criminoso. Tudo que ele, as coisas que ele tinha feito de criminoso passado meio que foram apagadas, assim. Então ele tá com, com as memórias passadas, óbvio, mas com, com a imagem limpa, né? Então ele pronto pra. Foi, foi absolvido de coisas e tal. E, e isso ele... é o
1: Eles transformaram o Lex no. O, o Luther do Burner, né, Isso, é o isso, isso. que todo mundo
0: acha que é um benfeitor, né é, que é um benfeitor e que ele é absorvido simplesmente porque as pessoas acreditam nele porque era pós-Trump, né, então tipo é, é, a série trabalha bem isso, né, no primeiro episódio de retorno, né, mas aí na série do Superman não quiseram utilizar, e assim, é, é como você falou, é uma morgagem, de um personagem que você não só pode reestruturar, como é um personagem que você não pode jogar fora ali e não precisa, né, tipo ele não, não tem um grande histórico nem nos quadrinhos assim, então não dá pra jogar bem
2: o lance de ser ou não ser no CW Verso eu acho que tem um negócio interessante que a, ali a galera da CW percebeu que interligar demais a série estava dando problema é. e estava né, e estava porque assim, uh, eu não sei se vocês lembram tem uma temporada de Arrow que eles vão pra Nanda Parbat lá, eles são capturados pelo Hazal e não sei o que, e a solução é o Flash aparecer do mais absoluto nada para soltar eles
3: um ah, tipo, eu acho
2: que é lembro Então, é, é, é um lance meio que. Ah, não, sabe, tipo, quando ele, o Nerd se empolga demais, e daí vai naquela. Não, mas daí, por que, que o Flash não foi ajudar lá? Tal? Porque, cara, são séries diferentes, assim, são duas uhum. narrativas Pô, mas, diferentes.
1: Mas, mas, mas sabe o que me incomoda, cara? É que é que o pessoal não consegue fazer o meio tempo, sabe? Tipo, é 8 ou 80, assim. Então, tipo, ah, sim, sim. Ou, ou, eles, ou eles enchem de personagens que a gente falou de jogam um Flash lá do lado do nada na série. Ou eles fazem um Superman em dois onde eles basicamente não mencionam e nem citam que existe, sabe? Eu, eu lembro Sim. até aqui contigo, eu lembro que eu, que eu vi um... Bem no começo da série, tem um momento em que o, o General Lane fala, pô, cara, tu, tu sabe o que que começa... Se o Superman começar a não aparecer muito uh, por aí, não começar a aparecer nos céus, pô, os criminosos vão começar a achar que podem fazer o que querem, né? Tipo, ele metendo uma pressão assim, né, no, no, no Clark... Cara, a primeira coisa que eu pensei é que, porra, que oportunidade perdida, sabe? De mostrar o quanto o Superman é importante para a comunidade de super-heróis e botar o Sun Lane dizendo cara, já pensou se tu começa a não aparecer e os outros super começam a pensar que tu resolveu desistir? O que que isso vai fazer com a moral de, dessas pessoas? Porque o Sun Lane veria os super heróis os super heróis como outros soldados, né? Então tipo o super como sim. general e, e os, os heróis como outros soldados. Então na cabeça dele ele iria ele, ele olhar para super heróis e dizer assim, cara, se, se os outros soldados pensarem que tu desertou o que tu acha que eles vão fazer, sabe? E mostrar que tipo assim, existe sim, um mundo cheio de super-herói, mas mesmo no mundo cheio de super-herói, o Superman é necessário. Então eu acho que é uma oportunidade perdida perdidaça. Claro que são, que é um, um assim, um, uma picuinha pequeníssima, assim, ridícula, perto da qualidade da série. Eu reconheço isso, né? Mas já que a gente tá conversando sobre a série, não vamos mundo só falar. Claro, claro.
2: Até tem uma cena que o Sam Wayne fala alguma coisa do tipo, você é o maior super-herói do planeta. Ou ele é o maior, acho que ele fala pra Luiz ele é o maior super-herói do planeta, mas são pequenas benções que são muito jogadas assim só para é. tipo só para cumprir tabela é
1: só pra tipo, ó, não vai dizer só pra não dizer que a gente não falou que a gente não me é.
0: isso é muita coisa do, do, do roteirista né que não sabe criar desculpas críveis para que os heróis não se entrometerem na história né é, é, tipo o, o é que nem nos quadrinhos né eu só me lembro disso no, no... quando o Magneto na fase do Grant Morrison nos X Men resolveu destruir Nova York com eletromagnetismo e tal, todo mundo ficou, pô, mas cadê os Vingadores, né? Cadê o Quarteto Fantástico? Aí ficou criando, aí ficou dando as desculpas pós a história pra explicar o que aconteceu, né? Tipo, ah não, ele criou um campo e tava impedindo os vingadores de entrar, e não sei o que. Tipo, é, é muito a falta de, 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 de criatividade pra pensar em por que aqueles caras não estão não, não, não se metendo. Porque no Arrowverse, qualquer merda depois que todo mundo começava a se juntar, qualquer merda, como você falou, é, era, eles se juntavam, eles tinham que juntar, ou, ou nem que seja um personagem pequeno de outro personagem pequeno se juntar. O Flash agora, a oitava temporada, a oitava, nona, sei lá, conta 15ª temporada do Flash, vai vai ter a série agora. Já falaram que ele vai fazer crossovers com vários personagens. É, tipo, é basicamente, não vai, não cada... vai
2: ser,
0: não, não vai ter aquele
2: evento crossover que é. tinha nos outros anos. Vai, cada... O crossover vai ser cada episódio ele encontrar com um personagem
0: diferente. Pois é, tipo, quero dizer, é, é, isso, isso, é, você tem que pensar em formas de, esse personagem não, tipo, porque ele não, não se meteria numa história que tá ameaçando o mundo inteiro. Porque em Smallville, somente, é mas aí são muito quadrinhos, né? Porque os, os heróis não se metem em Metrópolis. Porque tem um Superman. Mas, tipo, se precisar, eles não vão se meter. Não, é, é. é porque
2: na, na, DC, na DC tem uma jurisdição muito grande, né, cara? É, é muito sério isso lá é jurisdição. Por exemplo, o, o Coringa botou uma bomba em Gotham. Eu, eu ba Batman fica lá se fudendo para achar o Coringa. E o Superman podia só lá catar o Coringa e levar preso, né? Pois Mas é. não vai porque a jurisdição Seu do Batman. Cara, eu <risos> acho,
1: assim, assim como coisas como pode ser que o que eu que pode ser que não seja uma, uma opinião popular entre entre os leitores de quadrinho por, por, pela questão da verossimilência e tal. Mas eu acho que isso também entra no lance de elementos idiossincráticos para usar uma palavra chique aqui uh, do, do do conceito do super né, que envolve também, por exemplo uh, Ninguém saber que os Superman e Clark São as mesmas pessoas só por causa do óculos Ou tipo o Robin usar aquele, aquela máscarazinha dele lá pequenininha E ninguém reconhecer ou... Ninguém perceber que o Oliver Queen
2: É o único ser humano do mundo que tem uma barba Em forma de flecha Exato. É o, é o, é o, Eu quero ver uh, né?
1: E eu, eu acho que esse lance De, de eles não interferirem ele também entra um pouco nisso Porque eu não vejo tanto problema Eu não, eu não, eu não vejo uma necessidade tão grande Injustificar. Porque sim, eu acho que também as pessoas às vezes se esquecem que, guardadas as devidas proporções, né? Tirando personagens que realmente podem fazer isso, os Estados Unidos é um lugar grande, cara. O mundo é um lugar grande. Tu não pode ir de metrópoles Gotham e de. Desenvolviu, eles fazem a, isso.
0: Sim, cara, o Parma é, tem um bate-pano. Ele foi levar uma bomba nuclear pra fora de, de, de Gotham. Isso Não, é em o Batman,
1: perto
2: Superman, a gente descobriu que. que, que Ele vai acabar. Metrópolis e Gotham é a distância de. Ah, São Paulo tá bom na Serra, mano. tipo É, é meia hora
1: de carro. É, assim, é. Pois é. Mas então, se a gente for pegar. Aí, mas aí, aí é que eu acho que é o problema. É querer fazer com que essas distâncias sejam muito próximas, quando não, não só não deveriam, como isso não é compatível com as características das cidades. Então, por exemplo, assim. Então a Metrópolis, ela não foi construída para ser uma cidade que estaria no mesmo estado que Smallville. Sim.
2: Então Cara, mas, Metrópolis tem, tem praia, país. Metrópolis tem porto, como é que é no
1: Kansas? Não, fora que ela foi moldada a partir de Nova York, né, então, tipo, ele não, assim como Smallville foi moldada a partir do meio oeste americano, do, da região rural, então não é a mesma coisa, sabe? Então, o, o problema é é esse é querer é querer mudar a posição geográfica pela conveniência. Mas se a gente for pegar, pensar que, por exemplo, a uh, Metrópolis e Gotham... agora fazendo uma, né, um, um dando uma ideia geral, se a gente pensar que Metrópolis e Gotham são super, são tipo oito horas de carro um do outro, que o Kansas e Metrópolis são longe, que Central City é longe de Metrópolis, cara tudo bem que um Superman e um Flash conseguiriam cruzar grandes distâncias muito rápido, mas um Batman ou qualquer outro herói não iria tão, não conseguiria chegar tão rápido então, tipo, existem eu, eu acho que a gente consegue inferir, eu acho que não é, não é um problema tão grande assim, sabe, porque é possível inferir porque que os super-heróis não, não se envolvem mesmo às vezes, em... porque eles podem também estar com as próprias tretas deles, né, ninguém, ninguém sabe o que está que acontecendo com, a não ser que a, a série esteja pra Passando concomitantemente, né? Mas, por exemplo, não existe uma série do Electron, não existe uma série do nuclear, Eu não sabe o que eles estão passando, a gente não sabe se eles não estão presos no. eles se, se não estão perdidos no, no passado. A não sabe se eles não estão, não foram capturados por vil... pelo vilão deles naquele mesmo momento. Nem sabe o que está acontecendo, se eles não estão no espaço, sabe? Então, tanto faz, sabe? Eu, eu não vejo isso tanto como um problema. O que eu vejo como problema que eu comentei antes é a Supergirl. <risos> Porque a Supergirl é uma questão de ser parente, né? Tipo, pô, é, eu, eu não... acho. Sei que tu esteja capturado ou coisa assim, tu esteja no espaço, tu vai largar tudo para tu resolver as tretas com a tua família, né, cara?
0: <risos> é, eu acho assim, na questão da série do Superman Lois, é, eles até buscam muito deixar as coisas realmente bem viu pra mostrar, assim, tipo, e ele, em casa, são é bem esmalte e em um tom de urgência, né? Pra poder mostrar assim, tipo, ó, é muito gente e não tem como outra era chegar a tempo. Isso até concordo. É, eles perdem essas oportunidadeszinha de fralas, de conversa, de interligar nessas conversinhas, tipo, ah, o, 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 o Morgan Edge. Desapareceu aí e a gente tá investigando, né? Os outros heróis estão investigando, os outros heróis também estão é, de olho. Te né? ajuda pra tal, 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 eles não
1: precisam é. nem aparecer,
0: né? É, não precisa aparecer, essas interrogações foram perdidas, mas eu entendo que eles estão meio que deixando exatamente de lado, né? Eu acho que provavelmente a Supergirl é uma série que vai finalizar. Eu não sei como. É, eu não tô assistindo essa temporada, eu assisti um episódio e quase tive vontade de, de arrancar meus olhos, tão ruim. É. É, <risos> eu
1: também não tô vendo.
0: Que assim. a série ficou horrível. Não sei como eles conseguiram destruir aquela série depois de uma quarta temporada é, tão boa.
1: Eles sériam com as séries do Arrowverse, Verso, né? Esse é problema, por isso que tu comentou no Twitter lá Pai, espero que eles não caguem nos Superman Lois Claro,
0: eles vão cagar É como, é, como eles falei Eu vou comentar é,
1: enquanto tá bom Você é. sabe que eles vão cagar.
0: Eu guardo na minha memória as boas temporadas, as outras <risos> eu, <risos> eu, 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 eu ignoro, porque assim, a Supergirl provavelmente ela já foi confirmada, né, que vai ser uma série que vai ser cancelada aí nessa temporada que tá passando atualmente, que né, passou sete, eu acho sete episódios da Superman Lois aí passou alguns episódios da, da Supergirl aí, aí voltou a Superman Lois e agora vai encerrar a Supergirl. Não sei se eles vão dar alguma desculpa, né, no encerramento da Supergirl de algo acontecer pra ela não tá na, na série do, do Superman, né, mas a essa altura não nem precisa mais, né, essa altura já, já foi. É, mas eu gostaria de ter tido essa interligação ainda mais porque a dinâmica dos dois atores da que fazem o Superman e fazem a cara são muito boas, né, eles, foi muito uhum. legal eles dois juntos na, na série do, 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 da Supergirl e inclusive eles esqueceram tanto isso que mudaram o uniforme dele para um uniforme mais próximo do que é no cinema do Superman e nem falaram mais daquele uniforme antigo, né? Então eu, realmente foi tipo ó, oh, isso aqui é outra coisa.
1: Eles mostraram dois uniformes e nenhum deles é o outro, tá <risos> o outro assim. antigo do Herbester.
0: Pois é. É crise da infinita terra, mano. <risos> Quando deu a crise mudou o uniforme dele também, ficou de um uniforme mais fashion.
2: Mudou, ué, não, não aconteceu nos 9-52, teve flashpoint e o Superman
0: apareceu com gola alta, então mesma parada. Também <risos> <Eu risos> apareceu de camisa preta com o símbolo dele.
1: primeiro episódio, eu fiz até uma live uh, no, no foi acho que foi o primeiro, primeiro vídeo que eu fiz no meu canal né, novo foi uma live, que foi uma semana antes de eu, de eu me mudar uh, pra cá né e sobre o primeiro episódio do, do Superman Lois e, e assim, eu, eu gostei bastante do primeiro episódio e tal mas considerando o histórico da, da Warner, eu tava naquela preocupação do tipo assim, cara esse, esse episódio assim, ele tem ele tenta ter uma vibe esperançosa, mas ele é extremamente de Tanto que eles falam sobre os assuntos bem pesados, assim, tipo, eu reassisti esse, esse episódio esses dias e... E a guria lá, a filha da, da Lana, ela, ela conversando com o, com o Jordan. Eu sempre tenho que lembrar o nome é o de... Paulo Jordan, de... Michael Jordan. É, eu sempre, sempre tenho que lembrar qual que é qual do, dos filhos do Clark. Ela tá conversando com o Jordan e ela fala umas coisas super pesadas, que a galera... Que o, que o pai dela tem que lidar sendo bombeiro, assim... Cara, ela,
0: ela, ela, assim Ela, teoricamente, né Essas coisas das analogia, ela meio que tava tentando suicídio, né Na Sim, aí. sim, mas
1: ela comenta Mas ela não faz analogia Ela, ela é bem direta é. Ela fala assim, ó, oh, o meu, meu pai Vê umas coisas tensas aqui Daí o Jordan pergunta, ah, tipo o que? Daí ela fala, ah, tipo o pa, a, a, a criança, Ele tem que salvar Uma criança De uma casa pegando fogo Porque os pais estavam cozinhando metanfetamina sabe Tipo uns lances super pesados assim. Sim, e sim, que, assim, porque assim, nesse não iniciozinho
0: isso. é isso é verdade, assim, e tipo nesse iniciozinho ela, tipo, dá a entender que ela tentou suicídio, só que depois dá a entender que não é bem que ela tentou suicídio, tipo, ela só usou muito pra se entorpecer, não é porque, tipo, é, vou me matar, tipo, né? eles
1: deram uma suavizada, né? O primeiro episódio é muito, eles, eles deram um foco muito realista aqui, e me preocupou ia virar, por, de, de ia, virar, tipo, o Snyder assim, né? Do, do, ia daqui, virar uma
0: Smallville de Breaking Embedded, né? É. A é, é amigada, com, a, com, a, com a economia destruída, com a cidade ficando suja. É,
1: exato, sabe? De virar aquele, aquele realista Snyder Verso, que é aquele realista forçado, assim, eu fiquei com bastante medo disso. E, ah, que,
0: e que a cidade ia ficar limpa e arrumada só quando o Superman e Lois chegasse, né? É.
1: Na verdade, o meu medo era que mesmo eles chegando, eles não conseguissem melhorar a cidade. É, é, essa era a minha maior preocupação, porque ah, pra mim a grande vantagem, tem um vídeo muito legal do... Não vou lembrar o nome do canal, mas é um canal americano. Ou em língua inglesa, não sei se é americano. Mas uh, que o cara fala sobre isso, a série Superman Lois. É, e ele fala uma coisa bem interessante, assim. Que é que o, o personagem do Superman, entre as várias coisas que ele tem, que diferencia ele de outros super-heróis, uh, uma das coisas é o fato de que um, vamos dizer assim, uma das, um dos... Focus, não sei se essência seria a palavra certa, mas um dos focos da identidade do Superman é como ele muda as pessoas ao redor, né? Sim, é o, Como as
0: pessoas
1: mudam no, no ser influenciadas por ele, no contato com ele e tal. Isso é uma coisa que é complicada de fazer em filme, porque tu tem pouco tempo para uh, mostrar várias pessoas e tal, e tu vai querer se focar, obviamente, no super-herói, né? No personagem, que é o título do filme. E essa é uma vantagem... Que uma série pode ter, né? De poder trabalhar com outros personagens e poder mostrar esse tipo de coisa. Então, assim, quando eu assisti o primeiro episódio, eu pensei isso: bom, a série parece. Quer ir pra esse lado. Mas como né, a Warner não tem um bom histórico com o Superman nas últimas décadas, no live action, pelo menos, uh, eu tava meio preocupado, assim. pensei, bah, véio, se eles me vierem com uma temporada inteira deles tentando trazer de volta Esperanças Mal viu, e terminar a temporada quando eles descobrirem que não, não conseguir mudar nada, eu vou véio, dar um tiro na TV, né? Mas felizmente é, foi...
0: nesse nihilismo numa série de uma é. série do, do Aroverso, né? Tipo, aí, coisa... eles,
1: eu vou ficar puto mas felizmente eles seguiram a, a direção que eu tava acreditando que, que parecia que a série ia, ia levar, né? Uh, então e, e isso foi interessante e, e é interessante porque ela fecha, não, talvez isso possa prejudicar uma, uma potencial segunda temporada, a gente já sabe que vai sair, né? Mas para mim é legal que ela seja uma, uma temporada que ela é como tu como tu falou, né Marcelo, ela é como se fosse uma minissérie, assim, tipo, ela é uma série completa em 15 episódios, se tu não se a pessoa não quiser assistir as próximas temporadas, não tem problema nenhum, eles botaram um ganchozinho lá no final, mas que tu pode ignorar completamente e, e fingir que acabou ali, né
0: é, eu tenho, eu tenho, acho que a segunda temporada além disso, de geralmente a Warner cagar a série na, depois além de, de você ter os encaminhamentos que agora você não é mais uma, tipo, né, já fez, meio que fez um status quo, né, os personagens já deram uma melhorada na relação ao questão no início da temporada, deu um avanço, e aí você tem uma outra dinâmica agora, né? Porque no final da série chega a Filha das Ros lendo a realidade alternativa, né? E, e aí é, já muda essa dinâmica familiar, enfim. É, a, próxima, a próxima temporada, provavelmente, não sabemos, mas provavelmente vai ser maior, não vão ser 15 episódios, né? Porque a série geralmente na são são 22, 23 episódios, 24 episódios. É, e essa foi menor por conta da pandemia, né?
1: Cara, eu espero que não, sinceramente, cara. Porque assim, 15 episódios. Eu quero falar, Adorei a série Mas assim 15 episódios Já deu pra ver Que foi demais É
0: Já ia começar eu até, a comentei,
1: ser eu até comentei Pro Moura Que Cara Tô adorando a série Série muito legal Finalmente Superman que a gente queria ver Mas assim Os últimos 6 episódios Sem exagero Os últimos 6 episódios Parece que a, tem a temporada acabou Umas três vezes é, né? Porque, tipo, é, é,
0: é. Você tem que contar Assim, quando, quando tem a reviravolta, né? Do, do, do Zod e não sei o que. Ou do a volta É tão acostumado com o Zod. Reviravolta do, do, do Morgan. A, a, tipo, a série meio que, né, teve para pra mim começou a ficar tanto demorei. Cheguei no 13 terceiro episódio, eu disse, rapaz, eu tenho que ter mais três ainda. É, ela começou a ficar realmente morosa, né? Porque se, se tivesse mais quatro, cinco episódios, aquela série tinha sido horrível. Ela tinha terminado de uma forma muito ruim.
1: Não, e, e aquela coisa assim, né? Tipo, ele. E aí descobre que o, que, o, que o Ed é capitoliano, e aí enfrenta o Ed e vence o Ed. Mas aí depois tem uma outra coisa. E aí tem um monte de agora. E aí ele vence esse monte de E aí depois volta, aí tem o Ed é de novo. E aí é depois tem que forte, enfrentar outra Então, tipo, cada... os últimos episódios parece que cada episódio foi um final de temporada. E daí, chegou um momento que eu tava, tá, cara, parece que ela... essa série já acabou umas três vezes essa temporada, sabe? Uh, e, e, isso, e isso me incomodou um pouco, assim. Então, eu espero que não tenha mais de 15 episódios. Eu acho que 15 episódios é, é ali, tipo, o máximo
2: então, dois comentários sobre isso que vocês estão debatendo sobre. Pelo que eu li e pelo que eu estou vendo a, a ideia, até, até com, conversa com o que a gente estava falando antes Sobre as mudanças em relação ao CW-verso Eu vi um vídeo bem interessante que fala sobre Como o CW-verso está acabando, no caso Pelo menos da forma que a gente conhece uh, Claramente que o Superman lois Eles estão fazendo com que tenha menos interligações uh, tão, tão constantes Essa obrigação de ser tudo interligado assim, né? Ou tudo interligado interligado entre aspas, mas tipo, que fica aparecendo o tempo todo outro herói, não sei o que tal. E outra que é com a chegada do HBO Max e agora essas séries é, que vão ser lançadas super bem Lewis. Dá pra sair uma nova que eu esqueci o nome do. Que é uma personagem nova do DC, que eu não lembro agora. Naomi, acho que
0: é. é Naomi, que é do Bendis.
2: Isso, que também vai ser. Vai passar primeiro na CW pra depois ir pro streaming. Quem né, é na
0: da, mesma semana do da, streaming? Que é daquela diretora que ia fazer o, o, os novos deuses, né? E aí. Isso, Isso. a Ava do Verne. Na
1: verdade, é produzido por ela, né? Não sei se ela vai ter alguma, alguma mão em Eu imagino que, eu imagino
0: hum. que provavelmente o primeiro episódio possa ser que tenha, né? É, é bem possível mesmo. Então, a, a
2: ideia é que essas séries novas que vão chegar, elas vão ter mais formato de streaming do que de TV. Porque, cara, hoje em dia as pessoas assistem muito mais streaming do que TV, né? Que é ver nos Estados Unidos. E, então, a ideia é ter menos episódios e histórias mais focadas, assim. Mesmo porque daí você consegue ter um orçamento, pô, a produção do Superman é super bem feita, né? Os efeitos especiais são, eu, eu não vou dizer que são nível cinematográfico, mas tá bem perto disso. É,
0: e... até porque uh, como você tem menos personagens age heróico pra trabalhar, e você tem menos ação do Superman como herói, você usa menos efeitos, você então foca Sim. mais em outras coisas, né? E
2: você tem mais grana pra, pra distribuir nesses 15 episódios. Vocês viram aquela cena, por exemplo, da família Flash enfrentando os... Eu não vi o episódio, eu vi só essa cena no YouTube, que é a família Flash, no caso, o Flash, a Iris, com poder de novo, sei lá como, os dois filhos, né? A, a Nora e o, e o a Bart. A Nora voltou, hum.
0: caraca!
2: A Nora voltou.
0: A Nora
3: voltou!
2: E o... E o o pai dele, né? O G. Gary, que não é pai dele, mas o de Gary. e a mãe. Até a mãe aparece, porque a mãe agora Sim, então... é a força da aceleração. Exato, a personificação da
1: força da aceleração. Ele, eles é. tinham
0: mostrado isso de uma forma tão sutil em termos de, de metáfora quando apareceu a, a força da aceleração sumia a, o corpo dela no, na, dentro da força da aceleração, né? Sim. E agora foram pro scratch mesmo.
2: Literal. É. É, agora foi. E a cena, Marcelo, depois eu te mando, a cena é. eu já vi episódio dos Power Rangers nos anos 90, mais bem feito, cara. É muito ruim. Mas não é ruim, assim. É ruim em um nível absurdo, cara. É, é absurdo, assim. Chega a dar vergonha, sabe? Mas é o que tu falou, cara. Meter seis personagens com superpoderes, um monte... Que não vai ter dinheiro pra fazer isso, sabe? E eu, eu tenho a teoria que não tem dinheiro pra fazer, amigo, não faz, sabe? É. Tipo, então, a, a ideia, pelo menos pelo que eu vi nesse vídeo, pelo que eu li de notícias, é que as séries que vão vir agora do CW Verso, elas vão meio que existir, teóricamente, Teoricamente no mesmo universo, mas elas não vão ficar convergindo um em cima da outra o tempo todo, mesmo porque acontece aqueles problemas de outros países, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil você tem Superman e Nua no HBO Max, mas o Flash tá na Netflix... O Batwoman tá em outro, cara. Então, quando você negocia com outros países, se tu fica misturando tudo, deu um problema em vários países por causa do Crise das Infinitas Terras. É, que só Batwoman passava. Não
1: saiu no, no Netflix, né? Todas as outras, todas as outras séries do, do crossover estavam no Netflix, menos Batwoman, que é o segundo episódio da crise. É,
2: e daí ficava um buraco ali na história. Então eles vão <risos> diminuir isso. Quando tiver crossovers, vai ser mais ou menos o que o Flash vai fazer ali, vai ter um episódio especial que vai juntar com outro personagem. E, e que vai ser reduzido o número de, de, de episódios exatamente para você ter uma produção mais, mais caprichada. E, lindo tem... do que o, o Rafael falou, que eu concordo totalmente, que o final dava... Sabe o que, que me lembrou o final ali? Quando, tipo, eu não acho que a série fica ruim, mas ela realmente faz isso que o, Marcelo, o Rafael falou, que é, derrota o Morganed, Morganed tem outro plano. Derrota de novo o Morganed, tem outro plano. Derrota de novo o tem outro plano. Me lembrou aquela, aquele bolo, pedaço de, da primeira temporada de Jessica Jones, que Puts, era bom. captura o que o Grave, que o Grave forge Captura o que o Grave, que o grave foge. <risos> A
0: captura que é Grave. É, a Jessica Já... Jones que podia ter acabado com oito episódios, né? Tipo, é, captura o Bill Grave e, e, e vai pro desfecho da série. Aí não. Mas e aí, assim? É,
1: e se é, a gente tivesse... é
0: mesmo
2: problema, só, só pra eu terminar o raciocínio, Marcelo. Uh, é o mesmo problema que eu vejo em Jessica Jones. Porque em uh, Superman e você tem um problema. Você tem um vilão. Você tem um o Edge. Então, não surgem outras coisas uh, durante a temporada pro Superman resolver. E isso cria esse problema. Você, como você só tem esse problema. Você você só tem esse vilão e você vai estender por 15 episódios, vai chegar uma hora que vai ficar o gato e rato, sabe? Tipo, pega, foge, pega, foge, pega, foge. Jessica Jones, o que a gente citou quando a gente fez o podcast de Jessica Jones? Que era uma série perfeita pra ela ter, sei lá, se era pra ter 13 episódios como teve, você ter uma linha narrativa que é o Killgrave, só que como ela é uma detetive, ela podia resolver vários casos envolvendo paradas da, da, do, do, né, do submundo da Marvel e, e, né, tipo, fazer um procedural com uma linha narrativa de fundo que que seria o que O Gravel 2 fez a mesma coisa, né? Tipo, você tem a linha narrativa principal, que é do Morgan Edge, e ela não, ela não abre pra outras coisas. Isso fez a série ficar ruim? Não, mas ela cria esse tipo de problema de você ter dois, três, quatro episódios, às vezes, que parecem redundantes, porque é só o Morgan Edge tendo um outro plano, né? Em cima do plano.
0: Não, e assim, e passa um notar que ele bota o Morgan Edge no início da série, já, né? Ele aparece na série, né? Tipo, se fosse, fosse uma coisa que ele aparecesse, é, essa dinâmica dele aparecesse mais pra frente no meio da temporada você conseguir empurrar um pouco mais o desenvolvimento desse arco final, e aí encaixaria melhor, é que a mesma coisa que você estava tá falando de Jessica Jones se tipo, o Killgrave não aparecesse no primeiro episódio, assim, a ideia dele ele aparecesse, tipo, ela tá resolvendo coisas tem uma coisa para resolver, e quando fosse lá pelo quinto, sexto episódio da série aí acontece o caso da menina que é o, que acontece no primeiro episódio, e ela diz porra, porque o Killgrave tá de volta, vou ter que resolver essa porra, e aí você tem quatro, cinco, seis, sete episódios para resolver, muito mais fácil, realmente é, eu, então, eu, eu,
2: eu, eu, até em Super Lois, quando começa, né, você tem o lance do Capitão Luthor, né, entre aspas, que é o primeiro problema, né, pra ser bem sincero, justo, né, a, a série começa como o antagonista, você tem o Morgan Edge como antagonista da Lois, e você tem o, o Capitão Luthor, que depois a gente descobre que é, o, que é o Aço, né, que é o John Henry Irons, como o, o antagonista do Superman nos primeiros episódios até isso ser resolvido. Até foi uma forma interessante de, de fazer isso, só que, né, você tem aquele bloco de episódios em que o Superman tá enfrentando o John Henry Irons e depois você tem o plot twist do do Morgan Edge que é resolvido em dois ou três episódios e depois ele tem que ficar voltando nesse mesmo plot, entendeu? Então acho que faltou talvez ser um
0: pouquinho,
2: um pouquinho mais procedural, assim, você ter é, outros na... problemas
0: que o Clark tivesse que enfrentar. Né? É, inclusive, 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 se ele tivesse outros problemas que o Clark, de fato, tivesse que enfrentar. Sim. É,
1: também. Eu, mas assim, ó, ninguém me tira da cabeça, ninguém vai me convencer do contrário, de que que essa reviravolta para mim fica muito claro, que essa reviravolta do Capitão Luthor na verdade ser o John Henry Aries foi remendo, a ideia era fazer com que o cara fosse realmente um Luthor bom de outro universo não colou, eles viram que não tava funcionando e remendaram esse lance de que ah, no fim ele não era o Luthor, ele só tomou o nome do Luthor e vamos, vamos colocar ele como John Henry Aries porque ele realmente é o elo fraco Uh, não o ator, porque o ator é bom, mas o, o, o plot, né? A ideia de ter um vilão, entre aspas, para Lois e um vilão, entre aspas, para o Superman e, esses, e depois esses dois convergirem, é uma boa ideia e talvez até fosse possível que, eles, que a ideia fosse que eles se aliarem, né? Cada um com o seu, vamos dizer assim, cada um com o seu objetivo, com a sua agenda e tal, e daqui a pouco o Capitão Luta descobrindo só depois que o Morgan Edge era que que era ele que estava, uh, né, e, e que ele tinha a ver com coisas parecidas com o que aconteceu no, no universo dele, enfim. Mas, uh, em algum momento os caras perceberam que isso foi uma merda, que isso foi uma dead mera. E aí eles mudaram. N ninguém vai me, me convencer do contrário. Porque parece muito súbita. Essa mudança parece muito súbita. Na, não tem nada nos primeiros episódios ali que nos faça pensar que talvez a coisa tenha sido diferente. E eu entendo que algumas pessoas podem dizer assim, não, mas isso é pra dar uma, uma reveravó e tal, mas cara, o lance da, da boa reviravolta é justamente isso é um negócio que se tu voltar atrás tu consegue perceber que tinha pistas sendo colocadas ali, se vocês voltarem atrás não tem nenhuma pista colocada de que o luta não era o luta, então pra mim com certeza eles perceberam que essa foi uma cagada foi realmente a coisa mais fraca, tanto que eu acho com exceção do primeiro episódio, eu acho que os primeiros episódios são os mais fracos eu lembro que eu assisti o segundo e o terceiro episódio e até falei pro Moura, ah, não sei não eu tô, tô começando a ter uma, um, uma, impre, uma impressão ruim. A, a, como é que é? A, I have a bad feeling about this, como dizia o, o Hansol. E depois melhorou muito, né? Sério, isso aí. Depois a série melhorou e não parou mais. Mas, mas melhorou muito mais no momento em que fez essa mudança. Não, eu, que o cara é o John Henry Irons e tal. Porque pensa, se fosse para ser o John Henry Irons não tinha por que ele ser de outro universo eu sei que, ah, mas ele era um Luthor de outro universo e tal, mas não tinha por que ser assim, podia ter feito um outro tipo de reviravolta, qualquer outra coisa uh, então isso pra mim foi uma coisa bem cagada, colocar um Lex Luthor de outro universo já foi uma coisa bem cagada se é pra colocar o Lex Luthor, coloca o Lex Luthor sabe? Uh, também me incomoda um pouco o negócio do, já que eu já tô falando das coisas negativas, também me incomoda o trope do o tropo, né, do, do... Superman Maligno. Cara, como é uma coisa que me deixa puto? Nossa Senhora. Felizmente, nessa série, a gente não termina com o Superman Maligno, né? Eles resolvem essa coisa do Superman Maligno de uma forma bem legal, bem estilo, bem estilo Superman mesmo, bem de histórias do Superman, né? Então, então tá bem maneiro, assim. Mas quando apareceu assim, ah, eu acho que é no segundo episódio, que daí a gente descobre que o Capitão Luta tá ali, porque ele, ele é o bonzinho de um mundo onde o Superman instruiu tudo. Se... Ah, super pariu, que preguiça. Ainda se fosse se o Ultraman... Tipo assim, pega o Beller Hackley e coloca ele no uniforme do Ultraman, da Terra 3. Aí, só me vem empolgado. Agora, Superman, com uniforme, Superman, uniforme preto e... Nossa, que preguiça, assim. Infelizmente, eles não seguiram... Eles seguiram com isso de um jeito inteligente e não... Uh, e, e não pelo lado mais... Uh, mais óbvio e estilo Injustice Que não não apetece Eu já nem sei mais sobre o que eu tava falando antes Mas eu aproveitei <risos> eu percebi.
0: Eu Aproveitei
2: Ô, pra dar <risos> Não, mas é, o lance, o que tu falou Faz sentido, porque realmente quando eu vi Aquela cena do Superman do Mal e tal Eu, ai caralho Puta que pariu, ele só sabe fazer isso, né mano Tipo, se a gente parar pra pensar Nos últimos anos, e aí, aí é, um, é um Problema bem sério a, a Warner e a DC, elas só sabem Trabalhar o arquétipo do e se o Superman virar do mal, hein? Já pensou? É, cara, é, Sim, pô, isso né? já não é nem
1: mais a desconstrução, né? Tipo, isso já virou o padrão, a desconstrução Sim. do Superman do é mal
2: agora. E daí, tipo, porra, nos filmes do Zack Snyder, queira ou não, o primeiro filme é... Pô, e aí? Será que o Superman vai se... E uma coisa que eu acho interessante, e daí eu vou falar uma coisa boa de Man of Steel, que é você, você colocar, por exemplo, o General Zod como... Sabe o diabo tentando Jesus no deserto? Aquela passagem da Bíblia? De tipo... Uhum. Oh, Aí, ó. A gente que é que é você vai você vai virar as costas para o teu legado e vai né e vai ficar do lado dessa dessa gente que não é né não é não é o teu, a tua raça não é o teu povo isso eu acho interessante e foi feito agora na série também com Morgan Edge né que Morgan Edge ficou o tempo todo ali Porra, mano eu que sou teu irmão caralho né então vem aqui pro nosso lado Esse povo aí que se foda, eles são fracos eu não sei o que eu acho legal essa ideia então isso foi feito em menos tipo. Mas, cara, eles fizeram isso em todo, every fucking e uhum. depois disso. Que Batman vs Superman é. Nossa, e aí, ó, Já pensou se o Superman é, é uma ameaça? Você já pensou se ele fica do mal? E daí no Liga da Justiça, quando eles ressuscitam o Superman. Aí, ó, já ressuscitaram ele, ele ficou do mal. E daí,
1: é. cara, é a ideia é. Um... Pelo que ele não aparece, né? Tipo, os é, quadrinhos. É. E se o Superman é. resolvesse ficar mal?
0: É sempre Porra. a ideia de que ele em algum momento vai quebrar e ficar do mal. Né? É sempre a ideia de que ele é não ideia. é ordem o suficiente pra ser um super-herói bem bom sempre.
1: E, ou seja, né? A é a mentalidade do... de pessoas que não entendem Superman. E é o um pessoal que é dono
0: do Superman. Não, e o Man of Steel, é. É uma coisa que eu também gosto do Man of Steel é que essa ideia, é porque o Man of Steel a base dele foi, foi feita pelo Nolo, né? O Nolo tem um pouco mais de noção das coisas do que o Snyder. E, e não, do que os que filmes
2: o... do Batman do Nolo falam sobre esperança, não falam sobre, tipo,
1: vingança, são aí. Um, são mais Superman do que é,
0: eu. O, o primeiro filme, o Man of Steel, ele é do Nola e do como é o nome do outro, que é bem famosão, que fez os Batman também com ele, né? O, o, o David, David Goya. Goya, né? É, A partir dos outros é que foi o Snyder e o Chris Terrell, né? Mas, o, o, e o David Goya. Então, tipo, eles viam, que eles foram pra um piais um que eu achei interessante na época, que era, ah, o Superman ele é um alien num mundo estranho e ele não consegue se encaixar dentro desse mundo e isso pode ser um problema, né? Ele precisa se movimentar dentro dessa história para ele conseguir se sentir mais humano e assim se, se, se entregar à humanidade e ser o herói que a gente então, essa é a base da história. E, e, e aí, o, o que é a série do Superman Luiz? Com essa coisa do Superman da realidade alternativa, eles tentam meio que emular essa ideia, tipo, a como a série falar sobre família, dizer que a importância da família, daquela família, para o Superman é que ele, é, sem ela, ele se torna aquele Superman do mal. Só que Sim. também isso, isso eu acho redutivo demais dar o personagem. Cala, não, vai eu entendi.
2: Mano. Eu entendi o que você quer dizer, mas quando eu vi esse flashback, e por isso que eu achei interessante, apesar disso não ser dito, mas fica subentendido, é que nesse universo em que o Superman fica mal, né, do John R. Irons, não existe um Clark Kent, sabe? É mais ou menos, sabe quando o, a forma que o Morgan Edge foi criado, que ele caiu no negócio foi capturado, é. trancaram ele em 4? que eu entendi, porque o, 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 o John Henry Hyrum não faz nenhuma alusão à existência do Clark Kent, entendeu? Então, aparentemente, nesse universo do, do John a, o Clark não existe, existe só o kal que caiu e vai saber como é que ele foi criado Ele não, tal, provavelmente não foi criado pelos Kent provavelmente, talvez ele tenha sido perseguido, talvez ele tenha tido o mesmo caminho que o Morgan Edge teve e isso faz com que, aí sim, aí você tem isso eu consigo entender, porque daí você tem um personagem completamente diferente, você tem um personagem que não foi criado da mesma forma e dessa forma ele não tem a mesma ligação com a humanidade talvez tenha até raiva, como o Morgan Edge tinha.
0: É, e isso precisaria ser um pouco mais explícito, linha. né? Porque é, assim é, tem, uma fala da, tem uma fala da Lois pro, pro John Henry, que quando, quando ele tem toda a coisa revelada e tal, e ela descobre tudo, ela faz é, mas essa a meio que diz, aqui nesse nessa realidade ele tem uma família ele, é, tipo, eles focam muito nisso dela, de querer dizer que por conta da família ele não vai ser daquele jeito Aí, sim, por isso, né?
2: mas eu acho que quando você fala família você pode falar dos pais dele também né que é, tem
1: uma, é, eu, uma coisa que me incomoda é assim, uh, eu concordo eu concordo com vocês, concordo com isso esse, esse é o ponto da série mas eu acho que a série é mais o que a série é inteligente é por, assim, pra entender o meu argumento cara, pra mim não tem coisa mais We'll see you next time. Mas não entender o Superman Do que acreditar Que ele vai virar mal porque a Lois Morreu, Nossa, ou é seja, não existe, uma, não existe Não existia nada antes da Lois né? O fato do pai dele ter morrido Foda-se, ele cagou pro pai dele Tem o um filho
2: da puta que criou o argumento de Injustice Uns anos atrás e criou meio que Essa regra, né? E
1: todo mundo, e todo mundo achou Essa bobagem genial, né? Mas enfim, só que Aí é que tá o ponto e, e aí é o que as pessoas Não conseguem entender, principalmente Às vezes a gente, a gente já comentou várias vezes sobre isso, sobre como as pessoas não entendem uh, as mortes, que as mortes glamourizadas no, na Liga do Snyder não tem nada a ver com as mortes que são vistas em Elders do Ultimato por exemplo, porque a forma como elas são usadas são completamente diferentes eu acho que esse é exatamente o ponto no Superman Lois, porque o Superman Lois assim, o Superman Lois reforça sim a importância da família mas eles reforçam a ideia de que família também é a comunidade, então o Superman ele não é o Superman, por por causa da família, ele é o Superman por causa da humanidade, por causa que dele se, si, por causa dele boa. se se conectar com a humanidade. Então assim, mesmo que o pai dele tenha morrido, mesmo que acontecesse dos filhos dele morrer, desde que mesmo que acontecesse da Lois morrer, ele ainda tem a conexão com o Smallville, Ele ainda tem a conexão com Metrópolis, ele ainda tem a conexão com outros heróis que seja, se for o caso do Arrowverse, ele ainda tem a conexão com o resto do mundo, sabe? Então sim, claro, em, em um certo ponto a gente pode argumentar que a, a falta de humanidade torna as pessoas más, né, entre aspas, né, o que quer que seja a definição de marca a pessoa vai, vai criar. Ou menos empática, né? É, é, esse, esse é realmente um ponto. Mas a ideia de que a humanidade do Superman tá ancorada numa pessoa específica é que eu acho uma bobagem completa. E e que é uma coisa de quem realmente não entende, nunca leu um saco de isso é roteiro preguiçoso, né?
2: É, 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 não é só roteiro preguiçoso, é, é, é realmente a preguiça de, ter... porque eu, eu acho muito engraçado essa ideia de que tipo e eu, eu acho que essa série faz isso muito bem, como o Smallville fez, o Smallville tem um milhão de defeitos, mas ele fazia isso muito bem que era a construção da personalidade do Clark, que é o seguinte eu acho muito estranho quando todo mundo parte do princípio de tipo, não, mas ele é um alienígena na Terra, então ele se sente estranho, não sei o que, mano, isso funcionar com a Supergirl. Ela chegou aqui adolescente.
1: Porque é.
2: chegou mais é. tarde, né? Pro, o Clark Kent, o Superman, tendo caído em Smallville, sendo criado pelos, pelos Kent, tendo vivido em comunidade, inclusive reforçando o teu argumento, o Rafael, eu acho que faz muito sentido exatamente a série se passar em Smallville, que passa essa ideia de comunidade, né? De tipo, as pessoas se unem por, por um bem comum, pra, pra reestruturar a cidade, que é o final da temporada e tudo mais. E tal. Então, dar essa ideia de família não é só a, a, as pessoas ligadas a você sanguineamente ou por casamento, e tudo mais, mas colocar essa ideia de tipo, não, mas ele é o um Superman e ele é um alienígena, ele não se encaixa caralho, ele, ele se vê e eu acho que tanto a Lois e Clark é, Superman e Clark, quanto Superman Lois e Smallville fizeram isso muito bem, que é, pro Superman pro Kal-el, pro Clark Kent ele é terráqueo, ele nunca foi criado em Krypton, ele, a única coisa é que ele, a genética dele é diferente é a mesma coisa que você imagina, é, é mais ou menos aqui no sul acontece muito, que é o cara que fala, não, mas eu sou italiano e nasci sei lá, em Pindotiba, tá ligado? Mano, é. Teus pais eram italianos. Você nasceu aqui. É. Você vem é. pra cá muito pequeno. é, é mas, Cara, eu tenho um amigo, eu tenho um grande amigo que é peru. Ah, o Guilt eu já citei ele aqui no podcast, inclusive. Ele veio do Peru, cara, com seis meses. Ele visita o Peru de vez em quando. Ele é peruano na carteira de identidade. Mas todas, todas as referências dele são do Brasil. Sabe? Tipo, tudo que ele conhece no é do Brasil. Então, efetivamente, ele é brasileiro ele não se sente um peruano, entendeu?
0: É, se chegasse um peruano numa nave e dissesse, vamos povoar a, a, a essa cidade aqui, vamos é. um novo peru, ele não ia se sentir. Na Copa, na Copa do Mundo, ele não torce pro peru, ele torce pro Brasil. <risos> entendeu? Não, não
2: é até mais simples.
1: Eu, 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 eu acho então, é, que...
2: Essa ideia de ficar sempre com a ideia de, não, mas, ah, mas ele é um alienígena, ele não se encaixa, e, nossa, qualquer dentro. E, e isso leva a uma coisa, leva a outra, que quando você parte desse princípio, que ele o alienígena não se encaixa, aí você tem que criar uma justificativa para encaixar. Aí você cria a âncora humana, que é a Lois, e você resume o Superman. Superman só é bom porque
1: existe a Lois Lane. Isso que o Mora falou, que é realmente é realmente o que acontece em muitas encarnações do Superman, uh, é uma ideia de natismo, né? uma ideia de dizer que tu é definido pela tua genética, Sim. e não... Pelo, por com quem tu vive. E só não é uma visão racista porque o Superman é um personagem de ficção e o não existe. Mas se a gente trocar isso para um imigrante de alguma algum, alguma outra terra específica, né? algum outro continente específico, como, por exemplo, o continente africano, ou como o continente asiático, ou a própria América Latina, uh, o próprio México, indo para os Estados Unidos e botar essa ideia de que não, se ele, se, se ele não tiver a conexão dele com um americano ou com uma americana ele vai pirar? Ele vai virar um bandido? A gente consegue ver o real problema que é essa mentalidade, né? Uh, o, o que eu acho interessante super, na ideia do Superman é que, ele, que, pra mim, ele tem duas ideias fundamentais do fato dele vir de outro planeta e ser criado uh, por um casal, né? De, 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 uh, de uma cidade pequena e coisas assim. Uh, que é, primeiro, a ideia do imigrante, né? A ideia da pessoa uh, ter sido criada no, no desde pequeno uh, ou descendente de imigrante né ter sido criado desde pequeno num local que não é o local de que é o local de origem dele mas que é uh, o mas que é a casa dele né porque ele cresceu ali né desde sempre né é o que, que nem mora é disso é, é o que ele conhece é a cultura que ele conhece não conhece é outra coisa e aí eu acho que é interessante sim, puxar coisas do tipo assim, ah na história, ali no universo do, da história do Superman, tem os caras que querem que o Superman volte pro planeta dele sabe, esse é o tipo de coisa que eu acho, inter... aí eu acho interessante puxar a ideia das redes culturais, as pessoas olharem pro Superman e não enxergar claro que é difícil, considerando que ele é um alienígena que é calcasiano, né, mas vamos <risos> ignorar, essa questão uh, eu, eu, eu consigo ver as pessoas olhando pro Superman, partindo uh, desse princípio dele ser alienígena, e não conseguindo entender que por mais que ele seja de outro planeta, ele é mais americano ele é mais terrestre, terráqueo do que é alienígena, assim como qualquer uh, descendente de imigrante que nasceu nos Estados Unidos, é mais americano do que mexicano do que, uh, do, do que japonês do que chinês, enfim, porque criado ali né, mas eu entendo as. As pessoas mais preconceituosas de fora terem esse preconceito. Ah, o que me incomoda é a internalização. Né? É, é o Superman internalizar isso. Como é que ele deve internalizar uma coisa que ele não. Não tem como internalizar, né? Eu, teria que ser o contrário. Teria que ser. A questão, tipo assim, ele não conseguia entender como é que as pessoas não conseguem enxergar ele como um americano, sabe? Não é,
0: não é à toa que o Superman do Snyder verso ele é uma ameaça, né? Porque é, ele é Exatamente. De fora. exatamente. Ele só deixa de ser ameaça ser ele tiver a americana boazinha do lado dele.
1: Exato. E a outra coisa é a questão da. Que daí eu acho que se poderia trabalhar muitas coisas uh, internas do Superman interessantes, que é a questão da do fato dele ser adotado, né? A questão da adoção é uma coisa bem complexa. Uh, porque e, e, e dificilmente quem não é adotado, ou quem não lida ou quem não está envolvido com, com crianças, principalmente crianças, mas crianças e, e adultos que foram adotados a, a, às vezes tem, tem dificuldade de, de entender, a não ser que obviamente isso seja falado para eles, é que existe um sentimento de, de vazio assim, de, de abandono que não, que, que nunca que, que nunca sai completamente, nunca é eliminado completamente, não né? importa o, o quanto uh, tu viva numa família uh, numa família amorosa não importa o quanto seja feliz uh, tu, tu vai sempre ter essa essa sensação de abandono que vem do lado se foi abandonado quando criança né quando recém assim, nascido assim, uh, sempre vai ter essa sensação de, de abandono do porquê me abandonaram do eu não sou bom o suficiente para ter sido mesmo que a pessoa saiba racionalmente conscientemente que isso são psicológicas que não tem nada a ver ela não vai conseguir evitar esse sentimento então isso para mim é interessante porque para mim isso é a raiz de, da necessidade extrema do Superman de ser aceito pela humanidade e a necessidade extrema dele se submeter porque é isso que ele faz, ele é um ser que ele poderia fazer o que ele quisesse mas ele se submete aos valores e ao sistema humano porque ele é uma pessoa desesperada por pertencer, desesperada por se livrar dessa sensação de abandono né? e isso eu acho uma coisa interessante de, de trabalhar, e que infelizmente não, não, se, não se puxa muito, sabe, em, em, em adaptações assim, uh, e eles pegaram tá? ele, de forma bem sutil, eles trouxeram isso na tá? série, assim uh, mas, é, mas é uma visão bem diferente do, do, do tipo ah, ele é um alien, então ele tem que ter um, um humano como âncora senão ele vira mal, tá? e, tipo cara, isso é a coisa mais estereotipada né, do mundo e mais boba, assim, sabe tá? <risos>
2: e até preguiçoso, né, porque aí muita gente fica, não, mas cara, uh, uh, tem essa frase no Batman Verso também que eu acho terrível, que o, o, o Clark, fala, o Superman fala pra Lois, não, você é o meu mundo, ela fala, ah, você tem que salvar o mundo, uma coisa tipo, ele fala, você é o meu mundo, caralho, mano, que tomar
1: bobagem, mundo, né, cara? <risos> é bombar.
2: Porra! Ai. E daí você vê, por exemplo, aí eu vi muita gente justificando, não, mas é assim, cara, o Reino do Amanhã, que era é uma minissérie maravilhosa, talvez a melhor minissérie da DC, a, do, do, né, da, que aborda o universo inteiro, e que é parte exatamente do princípio que o Coringa faz um ataque a, 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 ao planeta diário, a Lois, o Perry, o Jimmy, mas principalmente a Lois, todo mundo morre no processo, o Superman chega, prende o Coringa, e o que faz eles se isolar, não é, lógico, ele sofre, pela morte da luz, óbvio, mas o que faz ele se isolar lá na Fortaleza da Solidão e meio que virar as costas para a humanidade é o fato de que as pessoas queriam que ele matasse o Coringa e ele não fez isso. Uhum. E que ele continua dizendo que, tipo, vingança não é o... eu já diria, se é uma vingança não quer plena matar o Viagra
3: Então,
2: você... parte desse princípio que esse valor moral do Superman pela criação que ele teve com os Kent, pela, pelo amor que ele desenvolveu pela humanidade, porque... Ah, o amor que ele desenvolveu pela humanidade, cara, ele nasceu praticamente aqui, ele não tem lembrança de Krypton. então pra ele, isso aqui é o planeta dele e esses valores morais que ele aprendeu com a família dele com os pais, são muito fortes, e ele é o Superman, então ele é o que mais tem esses valores fortificados, e não tem o qual é exatamente isso, ele se isola quando ele vê que a humanidade não quer que ele tenha aquela essa atitude, que, né, que, que, ele, que ele se torne um, um assassino então, certo? se vocês querem um herói que nem o Magog, que mata as pessoas vocês estão dizendo que esse é o herói que vocês querem então tá, tchau. Esse mundo ele, não se sente, uma... ele
1: se sente abandonado pela humanidade, né? Esse é o ponto. Sim. Sente completamente... Ah, eu acho que ab... duas coisas.
2: Eu acho... Ele se sente abandonado pela humanidade ao mesmo tempo que ele sente. Eu não posso ser isso que vocês estão me pedindo. Hum. Tipo, se vocês acham que eu não sirvo, se eu não sou um herói que serve, eu não vou impor a minha forma pra vocês. Se vocês querem um herói assim, eu então estou me aposentando. Tchau e benção. Vou cuidar da minha fazendinha virtual enquanto vocês <risos> ficam aí com esse cara, então, mano.
0: Cara, é uma... Né? O Superman já fez a fazendinha virtual antes da fazendinha do Orkut. <risos> tem uma coisa interessante que eu, que eu fico imaginando né é, o personagem ele é um personagem no reino da manhã que é um personagem que está muito tempo atuando então tipo ele qual é a ideia do Superman né do, do, quando ele se torna ele to, ele quer ser uma inspiração para mudar o mundo né que é exatamente aquela ideia que a gente já falou em alguns outros podcasts por exemplo sobre o Capitão América no MCU que ele, é, ele não é um personagem que o arco dele não é ele se mudar é ele mudar as coisas ao redor dele o do Superman é isso também ele mudar as coisas ao redor dele e quando ele vê que ele atuando ele tentando se inspirar ele não está inspirando mais as pessoas que as pessoas estão com outro pensamento ele não conseguiu inspirar a humanidade a mudar. Ele disse: Ok, ok, vamos embora. E isso é muito legal, né? E aí você vê como é um arco ele, é um cara que entende os quadrinhos, entende o personagem, constrói uma história toda baseada em, em criticar essa visão mais extremista do, do. Não só naquela época era só dos heróis, aí hoje em dia você vê que não é só dos heróis, né? da sociedade em si, enfim, que hoje em dia também está com essa visão extremista. E aí, um, quando um autor mais na frente vai pegar com o card injustice e fazer somente isso, né? E aí faz isso numa realidade alternativa, ok. Mas aí as pessoas começar a trabalhar só isso, é muito ruim, né? Eu fico feliz de ter essa série, dessa série ir por esse outro caminho, porque essa série, ela, ela dá um pouco de esperança de você pensar, não, pode ter todo um povo que agora vai começar a ver melhor o Superman com outra visão, né? Uma visão melhor do personagem do que a gente tava tendo nos últimos 10 anos, né? Então, é, é... me dá essa esperança. Apesar que eu acho que como o Rafael falou no início, né? É, é, a série se baseou de novo e kriptonianos invadindo a Terra, e eu não penso o que, é que eles vão fazer na segunda temporada. Vão botar kriptonianos de novo invadindo a Terra?
1: E aí entra o lance que o Morafone falou de que talvez faltasse mais coisa para Superman fazer. Porque, a cara, tu tem tu tem uh, uh, vários. O Superman tem vários vilões legais, mas tu tem vilões que. Tu sabe que talvez não, não, não valeria a pena colocar como um vilão de temporada. Mas que serviriam muito bem, seriam vilões muito fortes para um ou dois episódios. Tipo, Metalo, Parasita. Uh, pô, a Livewire, não esqueci o nome a tradução do nome dela em português. Uh, tu tem N personagens. Tudo bem que a Livewire apareceu, a Live Wire apareceu não, na Supergirl. Então agora não sei, é <risos> criada, né, Super Gal, então não sei como é que ficaria o status. Ela foi criada na Supergirl. Então não sei como ficaria o status na série de Supergirl. Mas ela é originalmente uma, né, uma personagem do, do, do uma vila do Superman. Enfim, tem vários vilões o Caveira Atômica. <risos> Que teria que, provavelmente, a, alterar o visual, né? Porque custaria muito caro. Mas, enfim, tu tem vários vilões que tu poderia colocar como, entre aspas, vilões da semana. Ou vilões que durassem dois ou três episódios só, sabe? É, ah, vilões e...
0: que se conectassem tematicamente com a história pessoal, familiar, né?
1: Sim, exato. Pô, sei lá. E que se conectassem com, com, com a própria trama principal, sabe? Ah, bota o Morgan Ed jogando o Metal contra os também, sabe? Coisas assim sim, sabe, ah, que tu poderia fazer, ao invés de ficar só nessa punhetação de criptografia, ah, e tem um outro criptor eu entendo o que, que eles quiseram fazer, e foi sim uma coisa interessante, que é tipo assim, que, que é aquela coisa, é mostrar o, o, o espelho, né, o que, o que teria, o que aconteceria se tivesse dado errado, né, o Morgan Edge uhum. é o Superman, um que não seria que o Superman tivesse dado errado, tipo, de ter sido encontrado pelas pessoas erradas, de ter sido perseguido, de não ter tido essa âncora familiar, essa âncora de, de comunidade, né, ah, então, ok, beleza, eu entendo a, a, o, o princípio por trás, entendo a ideia acho a ideia boa, mas, mas aí ficou aquela, fica aquela coisa do, do tipo assim, tá ok, aí tu, a gente sabe, foi citado que o, que o Superman enfrentou, nossa, vários vilões, e além do Morgan Edge, e a gente nem pode considerar mais o Capitão Luta como vilão, porque né, no fim das contas ele era o, o, o As. Uh, tirando o Morgan Edge, tu tem só o outro personagem nazista lá, que é inspirado muito bem inspirado, inclusive naquele na, daquela minissérie em quadrinhos do Superman uh, esmaga a Kukus Clã, a Cucuz Clã uh, que é uma que é bem legalzinha e, e só, sabe? Tu não tem outros supervilões ali, sabe? E, e poder... é a Les
2: Vilar, né? Mas ela é só o Minion do, do Morganhead,
1: né? E ela é a né? É isso que eu tô querendo dizer é. tipo, tu, não, tu não vai a, 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 o pessoal não vai além de... Claro que eu, eles não vão ter opção, né? Eles não tem que fazer isso, numa, eles não tem que numa segunda temporada ir além disso, né? Pra não ficar repetitivo. Uh, mas aí tu vê a oportunidade desperdiçada, né, eles podiam ter feito, usado um outro, eles podiam ter usado o brain Hack eles podiam ter usado, sabe, podiam ter usado o Mongo, se tu não quer usar o, o Dark Side, que é daqui a pouco um vilão muito grande, ou que a DC não deixa usar alguma coisa assim, usa o Mongo, traz o, sei lá, o Despero que agora vai ser tá, o vilão desse, desse, desse crossover que não é crossover, é do Flash hein? Uh, sabe, tem personagens aí que tu poderia colocar como como vilão principal, ou então manter o Morgan Edge, mas tipo bota que a gente descobre tipo bota ele como Morgan Edge a série inteira e bota um outro tipo de ameaça e ele só com uma ameaça crescendo no fundo e aí eu, lá, eu,
0: já, tá. eu já achava achava interessante já só com uma ameaça imobiliária da cidade ali sabe porque já tipo, é ótimo
1: né mostrando geral é, é um, tipo, é uma ameaça um legal por, o, cidade, porque
0: né? é porque eles estavam falando ali sobre uma coisa muito pertinente para América né do momento né porque o que estava acontecendo em, em, em mal vivo, né? É, era o que aconteceu estava acontecendo, não sei como é que está agora, mas né, há 5, 6 anos atrás, era o que estava acontecendo naquela região nos Estados Unidos, né? Você estava tendo uma, uma, uma crise, né? inclusive crise imobiliária, teve crise imobiliária em 2008, você estava tendo uma crise econômica, então teve muitos lugares que estavam fechando, estava tendo dificuldade de emprego, as pequenas cidades estavam muito difícil de, de viver, e aí foi onde o trumpismo cresceu, né? Ele cresceu muito nessa, nessa onda de tipo, ah, isso é culpa do, dos democratas, isso é culpa dessa, de sacerdotismo, acesso a, a imigrantes que, de, que roubaram seus empregos, que roubaram não sei o que, que acabaram com a economia pro-americana. E, e o Morgan Hatch vinha com esse discurso, né? Ele é. vinha com essa, essa ideia trumpista. E, Cita, e... O Caio
1: tinha, tinha essa, essa vibe meio meio ele, reaça, é, né, No começo, é. assim.
0: Porque, assim, como a Sarah não ia falar sobre imigrante sem ser kryptoniano, ele é mexicano, né? O Caio né? Uh -huh. e, tipo, não, não tô conhecendo a seara, é. mas ele tinha esse discurso, né? Então, a, e aí a Lois entra nessa história como uma pessoa que tá, que seria a, a a pessoa que vem de fora, é meio que estranho a pessoa vir de fora fazer isso, né, e não o Clark Kent tá ali, mas a Lois vinha com essa pessoa para rebater isso, né, pra mostrar com a verdade, com com realidade, com jornalismo, a importância disso pra aquele mundo. E essa trama é muito legal, essa trama achava muito legal, pena que ela foi se perdendo por conta da outra trama, né. É, então, é isso
2: talvez Talvez eles tenham usado até o lance da... aí, parando pra pensar indo, né, dando aquela despirocada, mas sim, eu concordo totalmente com você está falando, Marcelo, mas talvez a intenção, ou não tenha sido a intenção, uh, é fazer talvez uma analogia, porque chega um momento em que você vê que a intenção do Morgan Edge é digamos, roubar a alma daquelas pessoas, sim, sim. vamos botar entre aspas então pode ser visto de certa forma como uma analogia, isso é o grande empresário que vem para uma cidade pequena e ele vai sugar aquela cidade no início, né, de uma forma uh, realista né, e, e depois os, indo para o fantasioso, mas ainda usando essa analogia de que ele tá ali, ele não tá ali com o interesse de fazer a cidade crescer, ele tá ali para sugar o que a cidade tiver para ele poder ter mais poder, e de, entendeu? E
1: desumanizar elas, né, também. Desumanizar tá? elas. Puxa, puxando essa explorando mais essa alegoria, é isso, né? É sugar as pessoas e desumanizar elas, né, e desestruturar o senso de comunidade, né? Fazer com que cada um se veja, né, brigue uns com os outros, né? Mas então, eu, eu não, eu não. Eu acho foi bem feito isso. Eu, eu acho uma boa analogia. Mas o que eu digo sobre a questão de talvez usar outros vilões é isso, é que isso não precisava ser mostrado tudo numa temporada só.
0: Isso, Sim. é isso que eu ia falar. Eu ia falar que, tipo, é, é. Eu entendo como um run de max série de quadrinhos que vai ter um final, ok, porque você desenvolveu exatamente essa analogia que o Moura falou. Mas para uma série que, é, que, é, que vai ter segunda temporada, que quer ter terceira temporada, eu, eu achei que perdeu, sabe? ter essa... É, é, o Morgan Edge podia não ter sido um, um kryptoniano e ele ser um vilão muito legal a ser trabalhado ao longo de duas temporadas, por exemplo. Uhum, para Lois... para Tipo, ele, ele não aparecer tanto na primeira temporada, mas ele começar esse processo de dominação da cidade e a Lois ter que lutar contra ele e o Superman enfrentar outras coisas. E então, quando então, você então, juntou a gente, tudinho, tendo, né? Uma temporada só, a Les, aí
2: perdeu, né? E tendo a Lesbilar, né? No, na série, ela poderia ser a
1: kryptoniana, né? É, também, Sim. sabe? Ou então podia ser um É que nem eu falei isso, tipo, Cara, o Morgan não precisava ter sido o plot twist que era o criptoniano desde pequenininho, sabe? Ele podia ter sido o que o, 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 o Marcelo falou: fica marinando ele ali, fazendo ele crescer ali em uma, em duas temporadas e chega num ponto que, tipo, que, que a história dele se mesca com alguma outra história relacionada a descobertas criptonianas, talvez a um Brainiac da vida que, que veio capturar o último kryptoniano e, e acabou liberando aqui a, a memória, a consciência de, 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 de kryptonianos que ele tinha aprendido, engarrafado, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí o, o Morgan Edge ser possuído por um desses caras, tipo, sabe? Ex Existiriam maneiras melhores de trabalhar se a ideia fosse, tipo, vamos deixar... Viu? Porque, assim, como eu vejo a história do Superman, né, claro que aí eu entendo que isso é uma coisa, tipo assim, é uma visão pessoal. Mas, assim, se eu for fazer uma história longa do Superman, ou seja, seja uma série, ou seja, um filme que você pretenda que tenha outros filmes, ou qualquer coisa do tipo, eu nunca começaria com kryptonianos uh, malignos. Porque, porque esse, é o, esse é o desafio definitivo, depois de só tem o Dark Side, sabe? Uh, então, tem que começar com a bola mais baixa e, 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 e escalando, sabe? Uh, e, e, e aí e me preocupa isso. Daí, aí tu chega na segunda temporada, o que, que tu vai fazer? Aí tu vai botar? Aí os caras vão querer inventar de colocar um metal como vilão pra temporada inteira? Não é sustenta uma temporada inteira, sabe? É, fica,
0: fica muito um ar assim, parecendo que tipo é, a gente não sabe se vai ter uma segunda temporada. Vamos ver. Então vamos fazer uma história. Se sustenta na primeira temporada, se a série der bom, bom resultado, aí a gente faz uma se pensa o que vai fazer na segunda temporada, sabe? E depois é que eu eu, digo, eu disse que eu terminou a primeira temporada que eu disse: Eu não confio de a série na boa por conta disso.
1: É. Só que assim, eles já sabiam, a, a série ela foi, ela foi, uh, renovada,
0: né? logo, foi renovada a, a segunda destrela. temporada
1: logo depois que o primeiro episódio estreou. É, então, mas aí, se,
0: aí até onde tava elaborado, né?
1: Mas aí tá, eu tenho certeza. Cara, assim, ó, eu tenho certeza absoluta que o plot do Capitão Luta foi mudado às pressas, foi mudado de última hora, cara. E se, e se eles fizeram isso com, com o Capitão Luta, poderiam ter feito também. Com... Mas, okay, pode ser que eles tenham. Também é, é, é picoing e tal, pode ser que eles tenham uh, decidido que não valia a pena mudar, já que tava mais, já que estava bem redondinho o negócio e, e, e não, não, não valia a pena fazer mudanças do estruturais tão grandes, porque a mudança ali do, do Capitão para para John Wayne Irons não, não, não alterou, eu acho, coisa, grandes coisas estruturalmente, eu imagino. Poxa, né? Você é, só muda o nome
2: dele, basicamente, né? Tipo, o personagem.
1: É, da... exato, porque até maneira. ali ele não estava tão envolvido com a principal, né, pra, pra afetar tanto assim, então ok, né É, no máximo então é que isso, eles,
0: né? No, o máximo que eles colocaram diferente, assim, por esse John Wayne foi ele ir em Metrópolis e ficar stalkeando a na irmã, e ele né, ele criar o um martelo <risos> e criar o um martelo, <risos> exato é. então, tipo, provavelmente é, ele podia realmente ser o, o luto e ele acabar aceitando que o Superman, aquele Superman era legal, era bom, e pra depois voltar e ajudá-lo, então, tipo, o plot é seu mesmo não mudar, ele tiveram que mudar o nome depois.
2: Mas sabe o que você estava falando, a gente estava falando sobre é, usar Outros vilões do, do Superman E sobre o Morgan Edge né? Se a gente parar pra pensar, o Morgan Edge Ele é praticamente três vilões nessa temporada Diferentes, porque ele começa como Um empresário sim. milionário Ele começa como um o Lex Luthor sim. Depois ele vira o Zod Basicamente, né? mas o Zod que é meio que O irmão do Clark, mas é o um estereótipo do, sim, sim. do treino do mal, sim. que é o Zod sim. E depois eles usam Ele vira o Erradicador cara, uh -huh. Que é um personagem que nunca tinha sido usado no, no,
1: Em nenhuma... Cara, e eu acho foi que sim Você viu né? Foi subutilizado a série. Sim, eu, eu achei,
0: inclusive, eu até falei com o Moro, né? Na né, medida que a série passando, eu digo: Rapaz, será que eles vão fazer. A, a, o Superman vai morrer no final da temporada, eles vão fazer a morte do Superman. Porque já botaram os elementos, né? Tem o, o Erradicador, tem o, 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 o John Henry Irons e depois de quase duas horas de, de, de episódio, eu vou citar o Superboy da, da série. Né? A gente não falou dos filhos dele, mas é, é, tem o Superboy, né, que tem o Jordan, né então tipo, eles tinham três elementos da, do retorno do Superman ali, então eu até pensei nisso, então o Eradicador como aquela só aquela máquina, eu já achei que, pô, será que aquilo ali vai se desenvolver numa IA e aquilo, essa IA vai ganhar uma forma física e tal, e aí não, no final eles foram para um caminho ainda mais superficial, tipo, mais simplório possível ainda.
2: Então, aí, aí vamos entrar então no debate que a gente estava tendo antes de começar a gravar <risos> que é, o lance, uh, o primeiro, o, o tropo, né, como a gente tá usando hoje com muita Palavra do dia. do né? é, palavra do dia. Do Jor-el Fantasminha. É a coisa que eu mais. Talvez fora o lance de Superman do mal, a coisa que eu mais odeio em qualquer adaptação do Superman é o Jorel Fantasminha. Porra, <risos> caralho, cara. Me irrita muito o Jorel Fantasminha, sabe? Tipo, o Jorel que nem foi usado, por exemplo, no primeiro Superman do Donner lá de 78, que ele é uma gravação, uma inteligência artificial que o Superman pergunta: o que é isso aqui? E ele explica, porque é como se fosse só uma inteligência artificial. Sim, é Alexa,
0: né? é Alexa. <risos> é o Jorel é Alexa
2: daquela época. É Alexa com a cara do mar Brando, basicamente. E, e pra mim isso funciona. Agora, quando, cara, quando o, o, o Clark vai até o, a Fortaleza da Solidão, bota o negócio e aparece o fantasminha daquele Russell Crowe com desconto, que acharam um Russell Crowe com desconto pra fazer o, o Jorel, me irrita muito aquele Jorel que interage como se ele estivesse vivo, tá ligado? Tipo, ah, oh, meu filho, isso é meu neto, olha só. E aí ele
0: uma cerveja, né? O que
1: tá acontecendo, né? Ao redor assim, dele, assim, né? Tipo, tá ligado com as coisas aí. É, é.
0: Eu entendo que é essa ideia do, do, é tecnologia é, avançada de cripto, né? Tá, até entendo, mas realmente é, um, é uma, uma moleta muito chata, cara.
2: Sim. O Smallville, voltando a citar Smallville rapidamente, apodreceu quando o, o Jorel virou um personagem da
0: série. É. De... É, antes, antes era só a vozinha que aparecia e ficava puxando, né? Pressionando, né? É. E, e, e Achei. Eu
1: acho eu já eu já acho um desperdício de potencial tu ter uh, o, o Superman ter uma forma de acessar todo todo o conteúdo sobre escrito sabe eu, eu, eu acho que uma das coisas porque assim tem que ter mistério né para ele. é se a gente for entrar na na, no, na alegoria do imigrante ou do ou melhor do descendente uh, eu, a gente tem agora usar uma outra palavra chique uh, a a gente tem a analogia com a diáspora de uh, culturas como né, a comunidade negra, a comunidade asiática e tal mas principalmente com a comunidade negra e perdeu a sua perdeu, por causa da escravidão, perdeu o, o direito de buscar a sua identidade né? tipo qualquer... o Moura estava falando antes ali do, do pessoal, principalmente ali do, da região de onde eu nasci lá, que é o pessoal de, de imigração italiana, imigração alemã esse pessoal, eles conseguem buscar e ir atrás das suas origens o descendente de negros Não, porque a, a escravidão destruiu isso né? Destruiu essa possibilidade de buscar uh, suas, As suas origens, Buscar sua identidade E, e essa, é, essa é uma característica Que eu acho que não é explorada O suficiente no Superman Praticamente nunca é Que é a ideia de que ele vem de um local Ele é originário de um local Que foi destruído Do qual ele Tem pouco ou nada de informação Sabe? E eu, eu acho meio que um desperdício de potencial... Ah, ok, tu tem um dispositivo ali Que tu pode acessar tudo sobre como era ma Maravilhoso o teu planeta, sabe uh, E eu, eu acho que falta Essa ideia do tipo, não, vamos, vamos Estabelecer que tipo, ele só sabe Um número piso de informações Muito, muito básicas Que tem na nave Ou que de alguma coisa que ele conseguiu Na nave ali que tem no, no que, que ele bota lá na Fortaleza da Solidão. É Tipo, ele veio de Krypton, Krypton é um outro planeta Que tá lá em tal lugar E que explodiu por tal coisa é isso, tipo. Tivesse não sei isso, como lá, é. Uma
0: mensagem e tivesse sei lá, uma mensagem gravada única do pai e da mãe. Isso, porque... exato, de, porra. É, isso, tá isso,
2: de Isso é feito, sabe no quê? Isso é feito na, nessa última animação. Isso é feito na última animação agora do Superman. Uh, eu, eu não lembro como é que é o nome, o Homem do Amanhã, né? Hum. É só uma mensagem, é só uma gravação do Jorel e da Lara. Aqui, ó. Nós somos teus pais aqui, mano. Vai tá estar explodindo a parada. Porque assim, a, a,
0: a lógica da, do envio do Superman de Krypton é que era pra salvar ele. E não pra salvar o legado de Krypton. Até porque é, o legado é, de Krypton, é... de acordo com o Jorel, não era bom, né? E, então... e é onde entraria. Muito muito bem o erradicador. Sim, sabe, com a
2: ideia de o Erradicador de ser uma, uma inteligência artificial E é isso que ela é nos quadrinhos Programada para manter o legado de Krypton uhum. E aí é então... onde ele, sabe,
0: ele guardaria Porque ele saberia das mais informações sobre sim. né ele justifica sim que é legal sim. também O negócio do, do
2: Clark né E descobrindo aos poucos Sobre exato. Krypton era onde A partir que era do momento que ele, já... que ele bota ali um pendrivezinho Tem o Google de Krypton Com o pai dele fantasminha respondendo tudo E daí o outro problema que é o roteirismo uh, Que que aconteceu muito Smallview e que acabou acontecendo um pouco aqui em Bem Loves também, que é, além dele ser um fantasminha que sabe tudo, ele, qualquer coisa que você precisa resolver, ele tá ali pra resolver. Então, nossa, aqui o, o Jordan tá, né, os poderes dele tá perdendo o controle. Leva lá e vem um raiozinho do céu ali e, tipo, melhora o cara, É, é
1: resolve em dois minutos, né? É, exatamente. É, não, ele, olha...
2: é não, que Smallville, que Smallville voltava a tempo, tirava o poder, <risos> cara matava. cara que
0: voltava o tempo do Smallville era podre, é, né? Sem sentido nenhum.
1: A gente vê como, mas aí tu vê como o pessoal perde a oportunidade porque, como o Moura falou, se isso fosse usado de uma maneira, tipo assim, não o Superman, ele, só, ele tem informações muito limitadas de Krypton, e para ele conseguir mais informações não é bem assim, sabe, e daí tipo assim aí ele vai enfrentar lá um alienígena de um outro planeta bizarro que, que em algum, que por acaso ele descobre não, mas tipo assim, eu conheci cripto antes, opa, peraí, aí, tu, aí ele consegue um pouquinho mais de informação, e aí uma outra coisa acontece aí, ah, eu encontrei um outro negócio lá Tipo, ah, encontrei a zona fantasma Ó, Agora tem um pouquinho a informação sobre aquilo E aí aos poucos tu vai dando mais Uh, ele conhecendo mais sobre o, a, as origens dele, sabe? Pô, aí tu teria um... Se tu tá fazendo uma história seriada, aí tu tem muita, muitas coisas interessantes pra fazer com uh, Krypton, né? Com a ideia de cripto, do que só Kryptoniano maligno, né? É, Pode sem ser. contar
0: que você, numa história seriada, você justifica muito melhor a existência da Portada da Solidão assim, né? Uhum. Porque ele, à medida que ele vai encontrando informação, ele vai colocando lá pra poder uhum. guardar, né? Aquela história Uma, também, das, coisas, então.
1: uma das coisas muito legais que fizeram no desenho, cara, foi isso que a Fortaleza da Solidão, ela não foi criada do nada né? Ele, ele, ele leva, acho que é no primeiro, não lembro o que que ele leva num dos episódios, nos primeiros episódios, assim, que pra, que pra deixar seguro, né, ele leva até o, o, as profundezas, assim, lá da Antártida, e daí ele vê um, uma área que é tipo uma caverna, e ele pensa, pô, isso aqui parece um lugar legal. E aí depois vai acontecendo outras coisas que ele vai precisar levar pra lá, que nem no episódio do, do Lobo, que eles têm que enfrentar o cara lá que coleciona na, todas as últimas espécies do, do planeta, eles vencem o cara e daí que que, que o que o Superman faz? O Superman pega esses, esses alienígenas e ele leva pra esse local e daí acaba, né, tipo a, a, aí vira a, a Fortaleza da Solidão por assim dizer, uh, pra manter essas criaturas vivas e pra ajudar essas criaturas, né? Então, tipo... Sim,
0: ele, não, ele não é só um repositório criptoniano, ele se torna um, um repositório de coisas do, do universo inteiro, né, que ele vai encontrando, isso, né? Isso, exato! O, o Morse é... Mor são resgata aí no All-Star Superman, inclusive, de uma forma muito legal.
1: Verdade, verdade. E, e isso é legal, né? Se tu fosse fazer uma, uma história seriada, tu poderia fazer tranquilamente isso, né? Só que aí entra uma coisa que, mesmo o Superman Lois, que é anos luz à frente de qualquer coisa que tenha sido feito com o Superman, provavelmente desde Smallville, em live action, uh, mesmo, mesmo o Superman Lois não consegue fugir de, 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 de certas limitações da mentalidade que o que Warner tem que as pessoas que trabalham com o Superman fora dos quadrinhos tem com relação aos personagens, sabe? E entre elas a coisa do que o Tony é normal, a coisa de que tem que ter o Jorel, uh, né? tem que ter o Jorel fantasminha lá que graças a Hal, né? Já não existe mais, morreu, foda-se, nunca mais a gente vai ver esse filho da puta na segunda temporada. Uh, e, e, e essas coisas, né? Tipo, a, a Fortaleza da Solidão já, já tá pronta e tal, então, claro que também essa é uma história do Superman já mais velha, então, é, mas
0: mesmo assim, mesmo que a Fataliza da Solidão estivesse pronta, se eu tivesse esse pensamento mais aberto e mais amplo, ela ganharia inclusive um peso de importância para uma invasão kryptoniana, né? Porque tipo, é, é, ganha um peso de importância para qualquer vilão, né? Tipo, de informação. Você tem não só a informação kryptoniana, você tem um monte de coisas legais lá que você poderia, qualquer vilão queria, ia querer entrar e roubar, por exemplo. Uhum. Então você cria uma dinâmica diferente. Se você bota tipo uma invasão kryptoniana dessa na terceira temporada, você tem dois, dois temporadas para ir trabalhando isso, essa ideia Sabe, da Fortaleza é. e tal é, é, Mas essa, realmente, essa limitação é, é, é triste
1: No fim, a gente, passou, a gente, a... Só, a gente passou um bom tempo <risos> Só muito mal da série tá? Uma série que a gente adorou assim,
2: <risos> não, E voltando já... Tem que apontar ah, É porque a gente falou muito sobre o Superman E como essa série fez muita coisa certa Que a maioria das adaptações não fazem né? Mas o, o pior é que, assim, você tem o Joréu Fantasminha e daí você tem o Evil Jorel o Fantasminha. O Evil Joréu Fantasminha,
0: <risos> que é, que é um, bem Evil, com cabelão grandão, branco. Cara,
2: eles fizeram muito clichê, tipo, o vilão mauzão, e daí ele tem o cabelo que velho. branco que ele parece aquele... Ele parece aquele é, a... É que, que idade que, que, que esse povo tinha quando fez filho, mano? Porque eles morreram naquela né, época, eles já tinham tipo 80 anos. É, quando não, fizeram é, filho.
1: Assim, e é o velho decrépito, né? Tipo, É muito clichê do clichê, tipo assim: o velho ancião decrépito, porque maligno tem que ser, né? Então, o hum. inteligente ah, maligno é. tem que ser um velho decrépito,
2: né? Quando eles botam o rei do mal em Senhor dos Anéis ou em, uhum. em Game of Thrones, é sempre o velho daquele Elisa.
0: É, e, o, e o, o que é do bonzinho, ele é sempre uma pessoa um pouco mais de meia-idade, com um pouquinho mais grisalho mais barba, meio grisalha, mas não tem cabelo Sim. durando. Sim,
1: com o Dead Bot, que eles chamam, né? Com <risos> Isso. O corpite de pai, assim, né? Meio meu gordinho. Barriga de cerveja. E da, só que assim, é, apesar, eu odeio esse, esse,
2: esse clichê do... É, esse, não é nenhum clichê. Eu dei essa ferramenta de roteiro do Joré, Fantasminha, ou qualquer um que seja Fantasminha. Só que é, quando começou essa maluquice deles estarem colocando, usando a Kryptonita X, né? X para dar poderes para as pessoas, e daí inferindo nelas uh, personalidades ou, ou mentes eu até achei que é uma forma interessante de justificar esse, esse roteirismo que eu odeio, que é a ideia que a Lana criou essa tecnologia que fazia um backup da mente das pessoas para dentro do, do aparelho chamado Erradicador. porque que ia se chamar Erradicador? Né? Não, essa é foi
3: boa,
1: eu gostei. Eu gostei disso que fizeram.
2: Então você consegue justificar que ah, na verdade aquilo ali é um backup da mente do Joel ou do Evil e por isso eles conseguem interagir de uma forma. Mas volto a dizer, me parece quando é colocado nas pessoas, eu consigo entender melhor, sabe? Me parece mais fluido. É como se você tivesse o backup Não, e... do Seu backup do, do, do eu tenho que um, um HD externo do, do meu Não, computador eu, eu do eu maneira, aqui. baga que uma maneira
0: mais
1: pontual, né? De, não, de trabalhar, né?
0: Sim, e cara, isso ia gerar uma coisa muito interessante que é tipo, o Superman só poderia ter contato com o pai morto dele se ele abduzisse uma pessoa um ser humano. Sim, é, isso é,
1: eu isso dizer, tu, tu cria um negócio pontual, que nem, por exemplo, por que que ele conversando com a mãe dele é muito mais interessante do que ele conversando com o Joréu? Porque é uma coisa que ele não faz todo dia, sabe? É, 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 isso, que me, é, é isso que me incomoda, não só no Joréu Fantasminha, mas nessa coisa deles saber tudo sobre Krypton É a banalização desses elementos que teriam, que, que por mim teria que ser muito difícil de ele conseguir. E, essa é a tragédia. É que, ele, é que ele, não consegue, ele não conseguiria isso com a mesma facilidade que ele consegue de, de fazer qualquer outra coisa na Terra, sabe? Uh, e, e eu acho que se fosse um esquema do tipo assim ah, ele teve o acesso ao Jorel só quando aconteceu essa treta e quando ele pôde botar o Jorel e a, e a Lara no, no corpo de humanos, beleza. Agora o Jorel Fantasminha lá podendo, sendo um Google Kryptonian, pra mim diminui muito, sabe? Essa, esse tipo de elemento da, da história. É, porque eu você teria. Você teria. Filho pra você,
0: holograma. <risos> né, cara? Tipo, é, é, não é como se você tivesse aberto uma porta pro passado, né? Pra conversar com o cara. Sim. É, é, não, isso seria muito interessante, porque você, tipo, ele tem ali a mente, a mente do pai dele, mas ele não consegue falar com ela durante 30 e poucos anos. Né? Sim, exatamente. E, e aí realmente é interessante isso, né? E aí me faz uma, eu faz uma pergunta que eu não. Que eu fico revoltado agora, porque os pais da cara não mandaram um cristal também, porra? Ela ficou sem ter que sem ter, ter contato com o cristal. Cara, uma é o vida. que eu
1: falei, cara, tem que, tem que entender os Flamengoas como, como fora do universo, cara, por mais não, que eles tenham que não dizer mas que é, outra, é né? A Super Game eu já não entendo mais
2: porra nenhuma, porque a mãe <risos> dela não tava viva, já agora, e era a Lois Lane do Smallville É, então, ah, a
0: mãe dela, a mãe dela, ele não tem um cristal, mas a mãe dela tinha alguma coisa que tinha vindo na nave dela como se fosse uma pedra, um negócio assim. Que ela conseguiu... É, uma...
1: é, mas daí depois se descobriu que Argo existia, Tava né? a ver. que Argo, é, que tá Argo sobre... Então, que a família dela nunca sobre... morreu, na verdade. Que, é, que houve toda, não só a mãe dela, houve toda uma comunidade. Até, até um negócio interessante, porque teve nos quadrinhos na época que foi assim também, né? Tipo, Era uma comunidade que conseguiu fugir e que construiu uma né? E que reconstruiu Krypton assim, numa outra área. E daí, por um tempo, Argo ficou tipo que nem uma segunda lua aqui na Terra, né? E aí, só que aí Argo foi destruído na crise, e depois que voltou a crise, porque eu só assisti Supergirl naquela temporada ali depois eu não assisti mais, então então eu não sei, eu não, não lembro de terem falado, acho que daí nunca, falo, nunca mais falaram da mãe delas, e nem de Argo, tipo, a, o universo foi reconstituído, mas Argo pelo jeito não
2: é, pois não, é, Mas sim. acho que deve ter Porque eles não conseguem largar esse osso
1: E só não falaram, né? Daí Quando eles quiserem, quando for conveniente, eles vão lembrar Ah, é, eu aparece, exatamente. Assim, eu só não, não tinha comentado Sim, só não tinha comentado
2: Então, mas essa parte Eu achei bem interessante E daí, agora se atentando mais à série mesmo, né? Porque esse lance dos downloads É o que eu estava falando se Tu bota um, um, um pendrive que tem um backup Um HD externo, teu computador passa a ser praticamente O computador que você né, usava em outro lugar e funciona isso com os personagens E isso acaba dando uh, essa, essa analogia que eu acho que a gente comentou Do Morgan Edge estar tá simplesmente Usando essas pessoas E daí você vai pro campo de falar sobre Small view em si, e eu isso acho interessante que a, a história se, se passasse só em Metrópolis Por exemplo, como a gente tinha imaginado a, a princípio que poderia ser mais interessante E ficar focado em Clark Lewis, ponto E aqui não, você tem personagens Que a princípio me pareciam que iam ser muito pequenos Tipo o marido da Lana, o, é Greg, né?
1: Não, é... Kyle
2: tá. Caio, Caio. E ele vai crescendo no, no decorrer dos episódios. No, no começo ele é só um babaca que fica enchendo saco da luz, mas cara eles vão aprofundando. Até que tu comentou o Lance,
0: Ele era um babaca abusivo com a família, né? Ele hum, não era um bom pai, sim. nem um bom e, marido
1: e tal. Mas eu acho que eles usaram bem isso. Eu acho que fizeram uma transição. Sim. Né? Coisa a, a família é da
0: Lana, a família da Lana, é, foi uma grata surpresa, assim. Eles têm bons atores, né? É, a, a série tem bons atores além do, do, da família principal. E a família da Lana foi uma grata surpresa porque Souberam trabalhar bem isso, esses personagens, né? Podia ficar qualquer coisa jogada ali. E, e, e menos a menininha mais nova que sumia na série de vez em
2: quando. Não, né? mas aí é que tá o que, é que eu falei? Gravar eu com criança. Uma com temporada cachorro...
1: inteira, quase, né?
0: Ela tá sempre com a avó,
2: cara. E todos a <risos> avó, tá com a avó. Tá gente, que que ela, que ela, que ela tava. Criança na da série?
0: Gente, ela tava no final da série. Ela tava na casa deles, e eles sendo a gente vai se mudar, beleza. Na hora que eles vão se mudar, que eles vão fugir da cidade. Ah, não, tá na minha mãe. Como, cara? por que
1: eles
0: vão se... que Vou fugir
1: e ela tá na mãe cara, é isso porque que eu falei é o personagem e... que tá sobrando. teve coisas que eles colocaram no primeiro episódio, no episódio piloto que eles mudaram, cara. o negócio do capital eles mudaram e eles se arrependeram de ter colocado essa menina, porque ela não tem função nenhuma, né, ela, não, passa e ela é criança mano. criança só atrapalha
0: é, eu devia ter colocado ela mais velha um pouco pra poder inclusive, Ou não, desse... ter. É. Ou não, não ter
2: tem ter. diferença nenhuma, ela não tem função a Sarah, que é a personagem importante, a menina mais nova não tem importância nenhuma, é só pra ter dois filhos,
1: sabe? Tipo... É, é só pra ser um espelho porque assim, é um espelho, né, do, do da família do Clark, né, tanto que o Caio é o, o super é, também é o Superman que deu errado, né, também é o, o herói que deu er... não não o herói que deu errado mas tipo assim, o, o herói caído e desgraça, né, o herói que é herói, Sim. mas que tá seguindo um caminho uh, que tá seguindo um caminho negativo, né, um caminho ruim e tal Uh, mas felizmente concordo com, com o Marcelo foi uma surpresa inesperada, eu achei que seria aquela, aquele clássico núcleo paralelo que seria chato pra caralho toda vez que aparecesse
0: cara, eu achei que a Lana ia virar tipo draminha de ex-namorada tá né? graças, graças a
2: Deus
1: graças a surpresa que eles, que, que eles realmente tem uma função ali, uh, uh, especialmente reforçar aquilo que a gente falou, né especialmente reforçar essas ideias de comunidade, né porque eu gostei muito do que eles fizeram do tipo, fazer... Porque ele era muito respeitado como bombeiro, mesmo eles tendo as tretas de familiar dele, né? Ele era muito respeitado como chefe dos bombeiros tá? pela comunidade, e daí ele foi dominado lá pelo Morgan Edge e daí o pessoal, tipo, do nada, tipo, pô, esse cara é um filho da puta, porque o que faz sentido, porque ele foi, ele era o maior defensor do Morgan Edge desde o começo, né, cara?
0: Não, e o mais legal é que ele fala, vocês também estavam a favor, vocês também estão errados, mas ninguém é, nunca aceita que vocês... tá errado, vocês...
1: né? as pessoas vão colocar a culpa, não, 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 que colocar a culpa Mas foi tu que deu a pilha errada, filha é, da puta. É, tipo, mas eu gostei disso, né, porque daí tipo, tem, tem, tem aquele momento porque daí ele teve aquele momento de heroísmo, né De mostrar, não, eu tô salvando vocês, mesmo vocês sendo os um filhos da puta eu tô arriscando minha vida pra salvar vocês que daí eu troço muito, né Superman influenciando todo mundo e, 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 e o esquema de comunidade, né tipo, essa ainda é a minha comunidade não importa que vocês estejam me vendo como vilão agora, eu ainda tenho um dever para com a comunidade, né então eu gostei Sim, bastante dessa e, e, e,
2: eu adorei o, o, o Nunca da Lana, fora a filha mais nova, que não, né, nem deveria existir, viu fazer que nem... Não sei se vocês lembram em The Savage Show, a dona tinha uma irmã no primeiro uhum. episódio, ela some, não tem mais, assim esquecer esqueceram que a guria existia. Uhum. E podiam ter feito a mesma coisa com essa menina. Mas o lance, é, principalmente aí, do que você comentou, Rafael, que no primeiro episódio tem um tom muito soturno e, e aborda temas muito pesados, eu acho que isso foi feito de uma forma muito interessante. Porque a série se chama Superman Lois, né, não à toa, porque não é só só o Superman que inspira. A Louis também inspira aquela cidade. É. Quando uhum. ela começa a lutar pra provar uh, o ponto, ela, ela inspira a jornalista, né, que é a dona uhum. do jornal, depois ela se torna sócia, porque a guria tá totalmente, mano, foda-se, jornalismo de porra de, de cidade pequena, a gente faz matéria aqui, sei lá, de, de, da, da, da rifa do porco, tá ligado? Uhum. E... <risos> Não, e boa, fazendo uma que referência que ao vídeo que, 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 boa, que viralizou hein? essa semana.
1: E que, e que coisa boa ver a Lois finalmente uh, tendo não só um um, um um porquê dentro ali do relacionamento com o Superman, mas tipo sendo, sendo uma personagem independente seja que nem tu falou, sendo uma personagem que também, porque eu sempre vi isso, né, eu sempre vi que tipo assim, o, 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 que, o que o Superman e a Lois têm em comum não é a forma como eles abordam os problemas é o, é, é o é como eles veem né, é, é, é a forma, é tipo assim é, é serem duas pessoas que querem mudar o mundo, né, que, que, que acreditam que o mundo pode ser mudado, uh... Através do, da verdade, da justiça e, e coisas do tipo, né? E, e é tão bom, cara. É tão. Uh, sabe? É tão, é tão legal ver finalmente os caras entendendo isso, sabe? Entendendo que jornalismo não é só um gimmick na, na, na mitologia do Superman. Ela é uma parte fundamental Sim. da história do Superman, sabe? Tudo bem que como, verdade, tem mano. muito o que fazer na história, mas eu entendo que eles quiseram focar mais na luz, então eu não, tô nem, não vou nem. Animar, né?
0: Inclusive esse negócio da verdade. É, é o plot do início da história dela se demitindo do planeta, né? Porque o planeta Morganite comprou o planeta Diário e ela escreve uma história e ele distorce totalmente a história, né? E aí ela diz: ó, oh, isso aqui, foda-se, não vou, vamos embora". E fica é esse no rabo, basicamente. <risos> Mas é, é, é legal. Então
2: você ter essa Lois que você vê. Um, ah, vamos, vamos falar da Lois, então especificamente como personagem, não só dentro da série. Eu acho que a Lois é o interesse amoroso entre aspas dos quadrinhos, talvez o único que seja tão rec conhecível e uh, importante quanto o, o herói a qual ele está associado, né? Talvez agora com, com a Marvel no cinema a Peg tenha conseguido esse, esse status com o Capitão América mas ainda assim ela aparece em um filme com mais destaque, né? Uh, a Lois não em toda encarnação do Superman tem uma Lois Lane e meio que todo mundo sabe quem é a Lois Lane ao contrário de, sei lá, se for falar de Vic Vale do Batman ou de Betty Ross do Hulk ou de Jane, po Jane Foster do, 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 do Thor, a Lois ela uma personagem tão forte quanto o Superman E é legal a série dar ênfase nisso Ela não é só a, Ela não é a donzela em apuros Como muitas vezes é colocado E talvez a Mary Jane também esteja no mesmo patamar Mas ela não é só o, a donzela em apuros Ela tem a sua própria história Ela tem os seus próprios objetivos Ela tem o seu próprio próprios modos operantes E ela tem o plot dela na série Paralelo ao do Superman Que em determinado momento vai convergir Lógico, uh, o Clark acaba tendo a parte dele jornalística meio que deixada de lado, porque a, a, o objetivo mais específico dele naquele momento é ser mais presente com os filhos, tanto que ele vai virar técnico do time, né, assistente ah,
1: aqui, né, do time né? futebol. Dito, ele, sim, ele, sim. Segredo, ele é jornalista, de uma certa maneira.
2: Então, é, eu, eu gostaria de ver uma próxima temporada o Clark mais tipo, trabalhando junto do jornal ali. Mas esse enfoque na luz é muito importante. E uhum. o enfoque também passando já para os filhos, porque... Ah, tá, só voltando ali. É, como a gente está falando, o episódio piloto citou muitas coisas muito soturnas, né? Então você tem o Caio, que, é, que tem problema com álcool, que tem um relacionamento difícil com a Lana... A Lana, que é aquela mulher que meio que já... Aquela mulher que tem tá enterrada numa cidadezinha pequena... Com um casamento meio merda... Sabe? Tipo, que não se dá bem com a fi... que, que tem problema com a... pra entender ela a usou, filha... Que casou tá com o no...
1: Clark genérico, né? Tipo, o ah, é. tio Clark... Ela casou com a segunda opção... E
2: aí você tem né, a, a, a Sara Que, pô, eu achei bem interessante a ideia dela ser uma menina que tem... Que tra... tem que lidar com depressão... Com, com problema com os pais... Com frustração... E o lance de ter, ela ter quase morrido por ingestão de remédios, que todo mundo acha que ela tentou se matar, e ela fica dizendo, gente, eu não tentei me matar. Foi um, sabe, tipo, foi um, um, um acidente, digamos assim, mas ainda assim ela ingeriu muitos remédios. E o Jordan, né? Que eu acho bem legal o lance de você ter dois. Porque outro clichê que eles não caíram, que tava muito. dava muita impressão que ia cair. Porque é o mais óbvio, assim, para dentro de uma história dessa. Se tu vê youtubers falando sobre teorias, eles sempre vão puxar isso. Que seria, você tem. O Jonathan, que é o, o, o filho mais esportista, mais descolado né? tipo, E você tem o Jordan, que é o filho uh, mais tímido, mais revoltadinho Entre aspas, tá? revoltadinho e tal E que dava muita impressão que eles iam fazer Bano, vai ser uma alusão a Clark e Lex tá ligado? Tipo, o Jonathan vai ser o Clark, o cara solar, e ele, o outro vai ser o Lex, e ele vai ir se consumindo pela raiva, inveja do irmão, etc, etc, etc. E até o mais óbvio seria o Jonathan ter poderes, né? Porque ele é aquele, é aquele o estereótipo do e eles fazem o contrário, né? O Jordan que tem os poderes e o Jonathan não. é
0: assim, inclusive porque o Jonathan é o superboy dos quadrinhos, né?
1: Sim! É, o legal que eles fazem, eles, foi, eles, eles incorporam isso na história, né? Colocando, tipo, o próprio, próprio Clark e a Lois, tendendo a acreditar que o Jonathan era quem tinha os poderes, é, parecia poderes. o mais promissor, né? Aí aqueles que eles nem davam não é que eles não davam muita bola, cara é que eles davam uma bola igualmente, mas, tipo assim, que eles não imaginavam, né, que fosse ter... Era o que tinha os poderes, né?
2: Sim, e eu acho interessante, daí poderia cair em outro clichê, que é, ah, aí o Jordan tem os poderes, aí, sabe, vamos subverter o clichê, vamos achar, vamos, vai ser genial, porque o Jordan que vai ter os poderes, aí o Jonathan vai ficar com inveja, e ele que vai virar mauzinho, sabe? <risos> ah, eles não fazem isso também, porque a série não é sobre isso, a série é sobre família e o amor que une essas pessoas. Então, uma das coisas que eu acho, e daí, colocar o o Jordan, que é o personagem que vai ter poderes com um transtorno de ansiedade, eu acho muito legal esse negócio dele, ele ter esses ataques de ansiedade, de ele ter porque daí reflete nos poderes dele surgindo, fica muito interessante a forma que os poderes dele vão surgindo, porque ele, ele não sabe lidar com aquilo, e como ele tem ansiedade, piora, né, a, a, a forma dele lidar com esses poderes. E ao mesmo tempo, a coisa que, sinceramente, eu mais gostei na série, ou pelo menos que mais me pegou de princípio, é a amizade que une esses dois irmãos, sabe, eles não tentaram em momento nenhum fazer emular aquela aquela rivalidade Clark Lex Malvieu né na série não, é muito eu realista né? o tempo
1: todo. é bem é bem realista assim, a relação deles Isso eu achei muito surpreendente porque é o que tu falou tipo tu esperaria que eles caíssem no no, 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 no clichê do, 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 do plot fácil né do do, da, do conflito fácil né do roteirismo e não né e, e é uma é um para mim é um para mim, é um, mim assim, o relacionamento do, do Clark e da Lois, como um casal e deles dois, da família de uma forma geral, mas falando especificamente dessas, e deles dois como irmãos, nossa, assim, é muito realista, assim, muito, muito verossímil, eu consigo acreditar que eles são, que eles são irmãos, eu consigo acreditar que, o, que a Lois e o Paco são, são um casal que estão há um bom tempo juntos e tal, sabe? Vai isso realmente foi muito bem feito, sabe? Inclusive... Eu,
0: não, inclusive o, o, a questão deles dois, da relação deles dois como irmãos é tão interessante porque é, no final é amarrada com ele sendo meio que a pessoa que que ajuda o irmão a sair do, do, do controle. Que tipo, ele diz, eu te amo. e, e quando, ah, diz, é quando ele diz, eu te amo. Isso reverbera lá. Quando a Lois tá falando com o outro. Dentro da do, 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 cabeça dele lá. Ele ouve e ele consegue sair. E esse, tu abra, vê, esse tu abraço. Vê,
2: tu vê como é interessante, Marcelo e Rafael. Como o lance do transtorno de ansiedade do, do Jordan. E o, o relacionamento dele com o Jonathan. É a resolução do problema final. Então não é uma coisa que foi jogada ali. Beleza. E quando a Lloyd está conversando com o Jordan, ele está dentro da cabeça dele tendo um ataque de ansiedade. Eles fizeram uma versão, é, apesar dele de estar sendo controlado pelo, pelo Joel Evil velho caquético, quando a Louie que ele está ele tá claramente emulando um, um, um ataque de ansiedade, né? que ele está ali nervoso e, cara, eu não consigo sair, eu tô preso dentro da minha própria cabeça e tal, então é uma analogia bem interessante, e quando a Lois começa a conversar com ela, ela fala, cara, você sempre lutou contra isso, e eu sempre vou estar aqui, eu e teu pai sempre vou estar aqui, a tua família sempre vai estar aqui, e você é forte, você consegue e tal, então eu achei tão bonita essa cena, que é, que, que é tipo a, o amor da família, o apoio da família fazendo ele conseguir vencer ou, ou lutar contra uma coisa que, dentro da, 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 da alegoria que a história utilizou, é o lance da, da dominação criptoniana, mas, ao mesmo tempo, é o lance dele estar tá perdendo o controle de si mesmo, do próprio corpo, que é o que é a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade. E daí você tem essa cena que eu acho uhum. linda, que é os dois. Tipo, que é muito legal porque o Jonathan e o Jordan eles têm vários conflitos durante a série, por vários mo motivos. Irmãos têm conflitos.
1: Sim, né? sim. Por isso eu digo que é bem real. Né? Por isso, porque eles não estão sempre super de bem, mas também não, né? Não são inimigos, né? Sim,
2: e, e é o que cai muito em clichê de série, principalmente, que é, nossa, você tem dois irmãos, e daí vai acontecer o um negócio e agora eles vão virar inimigos mortais, é. sabe? Ou
1: então tá sempre brigando, né? Tipo, na verdade, é, é. é uma coisa um pouco mais, é uma dinâmica um pouco mais uh, orgânica, né? Sim, e daí assim
2: você vê que eles têm conflitos, mas quando um dos dois uh, precisa do outro. O outro tá ali muito uhum. Sabe Eu acho muito bonita Aquela cena em que o Clark Desaparece, né Quando o Morgan Edge Ameaça o, o Matar a família e diz Caroto, vem comigo ou, ou, né Tipo, vou matar sua família agora Daí ele vai E daí No episódio seguinte Enquanto o O Morgan Ed, Isso eu achei interessante também Que ele não chega e fala Nossa, o Superman ficou mal Não Eles querem colocar A consciência do Zod Dentro da cabeça do Clark Do Superman Porque só assim Ele ficaria do mal Digamos assim que não seria mais o Clark
3: uhum. Mas
2: aí Você tem toda a cena do Jonathan e do Jordan, tentando usar a super audição do Jordan pra encontrar o Clark. E é o Jonathan, tipo, incentivando o cara, tu consegue, tu vamos e não sei o que. Eu acho tão legal essa dinâmica, porque seria muito fácil o Jonathan ficar sem função por não ter poderes. Uhum. Sabe? É o que, pô, as séries da CW, todo mundo ganha poder porque eles não conseguem dar relevância, sei lá, pra... <risos> é, é
1: verdade, porque eles não conseguem justificar a aparição né, do, do personagem. personagem tá ali, se ele não tivesse super poder, sabe? E luta,
2: não tem poderes, mas ele é, um, ele é um grama grande âncora emocional da série principalmente é, mas aí acho... o que
1: acontece quando tu tá quando tu tá preocupado com os personagens né, menos do que com o plot, porque assim tem várias coisas no plot que a gente for ver, é melhor não pensar muito nisso Sim. Mas, elas, mas elas são menos relevantes, né, porque a, a ideia é, é, é ver como esses personagens reagem, como eles uh, como eles evoluem, né dentro dessas circunstâncias, né principalmente
2: quando você tá você usa muito, porque a, a gente tem tanta coisa de super-herói hoje em dia, que cara, sei lá a maioria começa a dizer, porra, foda-se né, uhum. então hoje em dia o que me chama atenção numa série né, baseada em quadrinhos de super-heróis é sobre o que, que é isso aqui, sabe pra uhum. mim não adianta assistir, eu não consigo mais ver Legends of Tomorrow,
1: porque não é sobre nada é,
3: é né? é, é, é,
1: é, é o narrativa one-on-one né? é o que eu sempre ah. falo, né, cara, tipo se a tua história não for sobre alguma coisa então, qual, qual que é o... o, o, o sentido. Que, que vai me fazer assistir, sabe? O que, que vai me fazer ler, sabe? O que, qual que é o, o apelo, né? Exatamente.
2: E daí, hoje em dia, quando, aí, quando é sobre alguma coisa você entende qual é o, o que, que, é que ela, aquilo ali está falando, ele está ele tá usando aquilo ali como uma analogia uma, uma aventura e tudo mais, mas ela tem algo ali a ser dito, é o que me interessa, é o que me fez me apaixonar por WandaVision, por exemplo uhum. e daí você falou, se for pensar no plot você não, é, não pensa muito sobre isso é mais ou menos o que eu pensei em relação quando acabou WandaVision, que tá, mas a Wanda usou os poderes dela pra sequestrar aquela cidadezinha e tudo mais e tal, então ela é uma vilã, então não sei o que, então ela vai virar uma vilã da... cara, eu não pensei nisso em momento algum porque eu entendi que a série não é sobre isso, a série não é, ah, não, a Wanda vai virar uma vilã. Não, a série é sobre como a Wanda está lidando com o luto dela em relação a tudo que ela perdeu. Uhum. Então, que tem claramente as, as cinco fases do luto e claramente você vê essa transformação nela. Quem quiser saber mais, por favor, escute o podcast de Vigil, que foi lançado esse ano. Uhum. Mas é isso que, é que acontece pra mim com o Superman Lois. Pode ter vários problemas às vezes no plot se você for prestar atenção e ser chato, só que ao mesmo tempo, como ele tá te falando sobre alguma coisa, no caso sobre família, sobre uh, um tá cuidar do outro, sobre comunidade, sobre como família não é só né, as pessoas que, que moram na sua casa, mas é a sua comunidade, são os seus amigos, são as pessoas que você ama. Como a série fala muito sobre isso, e esse final, principalmente quando a luz está na cabeça do Jordan, ao mesmo tempo que o, o Jonathan está tentando, né? Jordan, Jordan, controlado pelo Evil que o Orel está tentando matar ele, e o Jonathan está falando, cara, eu te amo, não sei o que tal. Tá. Você vê que é sobre aquilo. Então, daí você porque a tua cabeça, pelo menos a minha Desliga desses detalhes Tipo, ah, mas como é que funcionava Vou botar esse... mas na é isso na cabeça da pessoa Mas ele faz uma
1: boa história, né no, no fim das contas Não é a história não ter nenhum furo Não é a história ser perfeita É a história ser boa o bastante Que tu não pensa em outra coisa A não ser na história Enquanto tu tá lendo ou assistindo, né Depois, sim, depois se tu... Claro que qualquer coisa Que tu for pensar demais em cima Tu vai saber erro, né Especialmente a coisa criativa narrativa e tal, mas a marca de uma boa história é, é tu não, né, tu conseguir curtir a história sem que nada estende tire, né de curtir a história, né isso é que o Superman 2 faz muito bem, né então é,
2: sendo, é, dando, dando aquela marvetizada só pra, pra exemplificar um pouco melhor eu vi alguns canais de Youtube quando saiu o Vingadores Ultimato falando, não, mas, é, nossa cheio de, estou decepcionado com a Marvel, cheio de furos a viagem no tempo, não sei o que Aí eu fiquei pensando, cara, eu tava tão uh, entretido dentro da história, entendendo que eles estavam falando sobre redenção, sobre você, sabe, olhar pro teu passado e, e ver onde você errou, você tentar acertar as coisas da sua vida, você pensar num bem maior, mas também pensar em como você resolveu os teus fantasmas do passado e tudo mais. Que mano, Como é que funciona a viagem do tempo? Foda-se, sabe? Tipo, isso não me preocupou minimamente durante o filme. E isso que o Superman e Lois fez muito comigo, sabe? A história era tanto sobre aquele conceito, tanto que o John Henry em determinado momento vira parte da família deles né? passa a morar no, 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 na casa com eles ali porque Sim. tem esse assim, tipo amizade
0: e família e as pessoas se ajudam eu, eu acho isso muito muito interessante muito importante
3: uhum.
0: então a gente pode aí fechar então falando que é sobre isso e tá tudo bem né é sobre isso <risos>
2: Coisa interessante é que a resolução do episódio final mais uh, interessante que mais, mais te, te conecta com aquele episódio é essa do que acontece entre Lewis, Jonathan e Jordan. Porque daí você tem a, a, a conclusão de aventura que é aquele lance, tipo, ah, não, tem que voar o espaço e, e dar uma porrada no, no Morgan Edge, que isso vai resolver o problema. É, é, é. um jeito legal, eu não achei, eu não achei aqueles, aquelas saídas idiotas da CW. Cara, eu nunca vou esquecer daquele episódio. Do daquela aquele crossover da invasão, que é um crossover bem legal, mas no final a saída é o, o, o Cisco Ramon do nada cria um aparelhinho que faz os alienígenas, sei lá, sentir dor. Ele <risos> correndo pelo mundo, botando em todo mundo, assim caralho,
1: Mas, que saiu uma invasão, de... invasão isso, né? Invasão
2: é. invasão, é caralho, que saída idiota mano, e, e cara, acontece com muita frequência na, na, na cidade. quando tem a invasão dos e em Supergirl, que, cara eu não lembro como caralho que eles fazem chumbo. pra explodir o um negócio de chumbo, e, tipo, todo mundo ia morrer, basicamente, né, porque você não precisa ser alérgico a chumbo, pra tipo ficar doente se tiver chumbo no ar, né enfim, então é, são umas saídas tão bobinhas para grandes problemas, e cara é, com raríssimas exceções, eu acho que na primeira temporada de Flash, eu posso usar como exceção esses finais de temporada tem uma resolução que não é idiota que não é tipo... Tiramos do cu esse aparelho aqui... É, lembra que a gente falou... É, é, sabe o que eu, louco,
1: sabe que eu coloco mais também? Essa, a, o, tu falou de WandaVision... E tem uma coisa que é muito... Uh, relevante em narrativa... E que o diretor de WandaVision... Resumiu muito bem numa entrevista que eu vi... É que ele falou assim... Que o, o, o final... ele tem o, o final de uma história... Ele tem que ser feito de um jeito... E ele pareça para o leitor ou pro espectador, enfim uh, inevitável, por mais que ele seja surpreendente, na hora que o leitor, que o espectador chega ali, é, a, aquele final parece ser a única conclusão possível, dado o que foi apresentado até então uh, e é incrível o número de histórias a, que são aprovadas, que saem seja série de TV, seja quadrinho seja livro, que não consegue fazer isso que não consegue dar, é, é isso que que a gente chama de o um final satisfatório, é o final que parece que aquele é o final que deveria ser, sabe? Pegando, por exemplo, sei lá, o, o final do, do, do Reino da Manhã, por exemplo. Ah, aqui, aquele final, tipo assim, tudo, toda a história, do jeito que foi construída, quando a gente chega naquele final, tem várias coisas, vários momentos surpreendentes para quem leu pela primeira vez na época e tal. Uh, mas não tem nada que tu diga assim, ah, mas isso não me parece algo que aconteceria, não. Tudo a coisa tá ok. Tipo, dado tudo que foi apresentado, essa é a única conclusão possível, sabe? Uh, e, e eu acho que, o, que o, o, o Superman Lois, eu não acho que o, o último episódio foi tipo assim, nossa, meu Deus, que último episódio ótimo. Eu acho que talvez alguns, se tivesse uns outros alguns dois, três episódios antes, talvez poderia ter sido até melhor. Mas em termos de conclusão. Ele conclui de uma maneira que tu pensa, ok, é, essa é a conclusão inevitável para a história que nos mostraram, para o que o Superman representa, para tudo, sabe? Que foi visto na série. Então, eu acho que essa, essa é a diferença, sim. Uh, é a conclusão emocional. Sim, quando sim. eu digo emocional, não é emocional só da emoção dos personagens, é da emoção do espectador também. É da, da nossa emoção com relação à história, sabe? Sim.
2: E é, 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 quando eu digo que o final, para mim, foi extremamente satisfatório, e comparando com as outras séries da CW, exatamente. Exatamente o, o que você falou, perfeitamente agora. Ah, o final é, é porra, temos que dar uma porrada nesse cara, mas tipo, tem esse campo de força tal, mas se fizer assim, o martelo vai atravessar o campo de força, porque vai absorver a energia cinética. Tem uma explicação absolutamente razoável com vários elementos que já estão na série. A gente já viu que tem esse campo de força, a gente já viu que o martelo do, 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 do aço absorve a energia cinética e usa contra o negócio, então quando bater esse negócio, mas precisava de uma distância. Então eles constroem essa. Essa parte física, digamos assim, né, da porrada, de uma forma satisfatória, sem ir uma complicação absurda, sabe? Sem ir para e... Ah, e
0: e... ainda Ah, e ainda tem que tem uns raios solares que explodem e que desativa, né? O, o... Sim. O cara.
2: Então você tem isso tudo, já foi te apresentado na história. Um grande problema de várias séries, e aí a gente vai apontar as CW porque como está nesse mesmo universo, é que é, é o. Como a gente já falou mais de uma vez, é o recurso Once Upon a Time, né? Você não pode sair. A série Once Upon a Time, aquela dos, das de fada que acabou algum tempo, e era toda temporada nossa. O príncipe encantado foi infectado com esse veneno e se ele vai morrer. Vai morrer, não tem como dizer, vai morrer. E daí no último episódio, aparece um personagem do nada e fala: Não, mas eu fiz essa fórmula aqui, se você tomar aqui, você cura. Tá?
1: Depois é esquecido é,
2: Então, quase toda a série da CW meio que cai nesse, nessa preguiça de roteiro. E eu, isso que eu acho muito legal do Superman Lloyd é que não foi um roteiro preguiçoso ah não, porque tem mais investimento de efeito especial, tem, tem mais investimento de efeito especial ela é mais bem feitinha, ela tem visual cinematográfico muito legal mas ao mesmo tempo o roteiro teve uma preocupação de não ficar procurando clichê e saída fácil hum. tá? tipo, isso eu acho muito legal, sabe um clichê, aí voltando ao, ao, aos tropos do Superman que eu achei incrível e é um detalhe na, na série, uma das cenas que eu mais gosto da série é a entrevista da Lois com o Clark, com o Superman na verdade, né, e, essa cena é maravilhosa. E é uma cena que a Lois, né? Tipo, é a protagonista da cena. E tem uma hora que ela tá entrevistando o Superman e fica bem legal que ela pergunta, ah, mas em que lugar dos Estados Unidos você chegou? E ele fala, mas só porque eu tô falando inglês você acha que eu sou americano? Aí ela, uai, você fala outra língua? Ele fala cantonês, se não me engano. Ah, mas você aprendeu cantonês por quê? Porque curiosidade, você quis aprender as outras línguas e aprendi todas, basicamente. E... Só que a, a parte que eu achei bem interessante, que é uma quebra de clichê do Superman, que é um clichê ruim, é quando... A, a assistente da Lois ali assistente de produção, diretora, ela fala pra ela o Superman tá de olho em aí, pô aí a Lois fala a ela, não, nada a ver, tá louca não sei o que, pô, não sei o que, diz, não, mas eu já gosto de um cara, eu gosto do Clark porque toda encarnação do Superman tem essa bobagem da Lois se apaixonar pelo Superman e não dar a mínima bola pro Clark uhum. e aqui eles invertem, eles isso. tipo, a Lois é apaixonada pelo Clark porque é aquele cara comum, é aquele cara tipo, que trabalha com ela, é o... é, tira a, a Lois daquele formato da donzela sonhadora procurando o príncipe encantado, sabe que, pô, se pegar os, os filmes do Richard Donner e qualquer encarnação do Superman, qualquer uma dos, sei lá, das rádios, da, 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 do programa de rádio do Superman até menosceu, basicamente.
1: Uhum. A rádio... é, quer dizer, até, rece... até recentemente, né? Não é uma coisa uh, antiga. Né? Sim, tem os Malvivos. Malvivo,
2: a Lois era apaixonada pelo pelo borrão azul e vermelho, né? Porque não podia usar o nome do Superman. Uhum. Então, toda a encarnação da Lois era esse lance dela se apaixonar pelo Superman, que é o príncipe encantado, o homem idealizado e tal. E aqui eles subvertem. Ela, ela vê o homem idealizado Ali do lado dela E para ela, ele é um, uma matéria Ele é um hum. assunto
1: de... é Mas o é que, eu, que eu, acho, mas é eu acho mais legal nisso uh, É que eles não fizeram isso por fazer Eles conseguiram criar uma maneira De mostrar pra gente Por que, que ela se apaixonaria por Clark Sabe? porque o Sim. Clark é o cara que pega junto é o cara que assim como ela quer, quer ir até o fundo das coisas e tal, então tipo uh, deles terem essa visão embora elas, eles tenham abordagens diferentes e formas diferentes de fazer as coisas deles terem no fundo a mesma visão sabe, a Lois ela vive num mundo que também ela é o, vamos dizer assim, o, o ponto moral mais alto. Ela tem, ela tem uma ética muito mais refinada e muito além... De todos os colegas dela, pelo menos é assim essa é a minha visão, né uh, então faz sentido que uma pessoa como a Lois, que não consegue encontrar nos, nos, em outros jornalistas ou até em outras pessoas do convívio dela alguém que, que bata esse nível de exigência ético dela, que ela encontre no Clark a, o amor da vida dela porque daí o Clark é essa pessoa que consegue bater essa, 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 essa exigência ainda que inconsciente, essa exigência exigência ética, essa exigência moral, sabe? Uh, e não é do não é um o tipo dia, não é olhando e vendo o Clark fazer coisas. É trabalhando ali no dia a dia, é vendo ele pegar junto, sabe? E uh, isso eu achei muito legal. Isso achei isso achei que eles justificaram muito bem essa mudança que concordo, é uma. É uma o tropo original é um tropo datado, mas mais, me, melhor do que eles terem mudado é eles terem justificado a mudança de uma forma muito, muito boa. Sabe?
0: Sabe? Não, e sem contar que eles é, não, não subestimam, assim, porque geralmente, como a gente sabe, o público geralmente sabe que Clark Lois se envolve e que ele é o Superman, é, geralmente eles correm para a lógica de que, tipo, não precisa mostrar como eles se apaixonaram. E a gente já sabe que eles se apaixonaram, uhum. né? E não, e eles se preocuparam em mostrar. E mostrar como isso é importante para eles. E,
1: e não foi piega, e, sabe? Eu sim, achei é bonito
0: pra caramba um o episódio. A
1: gente de um jeito realista até, verossímil. Assim, tu, consegue, tu, tu consegue acreditar que, aquele, que aquela história de amor aconteceu de verdade, sabe? Sim, mean. sim. Sí,
2: sí. E perfeito que eles, eles utilizaram um, isso eu achei um, uma, uma ideia legal também, que quando eles fazem o um episódio de flashback, ele não é só um episódio de flashback. Eles justificam com aquele lance do Morgan Edge estar tá usando uma tecnologia para entrar na mente do Clark e, e uhum. descobrir tudo sobre ele. Então você tem uma boa justificativa para usar um flashback uhum. e você visitar momentos muito específicos da vida dos dois. Assim. Ah, então... cara, esse,
1: essa série assim, ó, os roteiristas dessa série provaram que eles fizeram bem ó, os temas de casa do... Da, da, da faculdade de, dos, dos cursos de, de, de roteiro sabe, porque, nossa, tu vai comparar isso, por exemplo, com o Legado de Júpiter lá, que tem pelo menos uns dois episódios ah, que, que tu, tu tem um nossa. que não serve pra absolutamente nada nada na história, é literalmente o cara vai até um lugar, tentar descobrir uma coisa, ele não acha, ele vai volta tipo, não tem nem conexão temática com o presente, em tem nada, sabe tipo, nossa, os caras deviam com certeza tomar nota com Superman e Lois aí. ah,
2: Legado de Júpiter eu apaguei da minha memória, não lembro de nada daquela série Graças a Deus é... Mas, mas é, é isso, eu acho que o, o que destaca muito Superman Lois é esse carinho no roteiro, esse carinho com os personagens e tal. E uma coisa muito interessante, os personagens agem como pessoas normais. Os adolescentes dessa série bebem. É <risos> tipo, o Jonathan tá sempre assim, só esperando uma desculpa Para ir tomar uma cerveja com os amigos dele, mano. Luiz, eu amo a Lois Mãe, cara, dando esporro nos meninos, cara.
1: Vocês beberam! Eu não
2: acredito! Tipo,
1: a Lois Mãe é maravilhosa. É. Ah, bem, isso é, que eu falei, é bem engraçado, né, bem, bem realista também, bem
0: curti. Cara, bem família da né, da Lina, né? tipo, ela grita e ninguém e os caras vão pro quarto, né, e tipo ela tem a moral, é claro que é o pai.
2: o Clark é o pai bonzinho, né.
0: É, ela é tem a moral. É o, pai, o
2: pai que passa pano.
0: <risos> isso, Não, isso é meio que ela, é, tem, um, tem uma, meio que uma DR dela com o Clark meio que sobre isso, assim, né, que tipo, tu tava tá trabalhando aí, né, viajando, voando, tá salvando o mundo e eu que tem que lidar com, essa, com eles dois, né, crescendo, né, com o problema do Jordan, tá... Que ela bota isso, né? Que ele lidou com 10 anos com a escuridão do Jordan e tudo e tal. E, e isso, né? Constrói essa relação, né? É, e, e tem essa dinâmica. Cara, os dois atores, cara a, a, os atores que fazem a Lois que faz o, o Superman, é, cara, é muito bom, velho. E tinha gente que quando ele apareceu em, em Supergirl ficava dizendo, ah, mas ele tem um jeito meio, meio banana, não sei o que eu disse. Cara, o cara provou muito bom, velho. como Sim. Não, é incrível, e...
1: cara. Incrível os atores, e... os atores todos são incríveis. São, cara, que elenco bem escalado, cara, que
2: elenco bem escalado até o pai da Lois, que é meio mala, ele funciona muito bem na série, porque daí uhum. você tem uma justificativa né, pra... pra... Eu, eu gosto disso porque o pai da Lois, o General Lane ser o diretor de um negócio que resolve esse problema, que trabalha em associação com o Superman, justifica até o fato da Lois estar sempre junto com o Superman né? tipo, uhum. ninguém estranha isso que a Lois é filha do cara e ela deu contato direto do, 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 da imprensa com, com o D.O.D, né que é o nome do... é uma deputada
1: muito né, na verdade, é, e funciona
2: muito bem também o lance dele ele também é um reflexo daquilo, né, de tipo, também o, o, até o General Lane é sobre família, porque ele é aquele pai que foi um pai extremamente ausente, porque estava defendendo, né, o país e tal, que é mais ou menos o que o Superman até então estava sendo, sendo ao mesmo tempo Superman, ao mesmo tempo Clark Kent jornalista ao mesmo tempo pai de dois filhos e ele tinha que dividir esse tempo e ele não conseguia mais
1: uma um exemplo todos... de narrativa né, os personagens mais ou são um reflexo, um reflexo do que o Herói é, ou do que ele poderia ser, ou do que pode, ou um alerta do que pode acontecer com ele
2: e, e é. se manter dentro do mesmo do mesmo tema, né o tema é sobre família
0: o, o bom trabalho, é com a gente, o Rafael falou isso mais cedo é um bom trabalho de roteiro com a história e o Moro também, né, você falou também é quando você, você pensar temas para aquela história e você pensar exatamente nessa visão tipo, o que é que esses, quais personagens precisam para essa história como é que eles vão refletir esse tema e você fazer, aí começa, começa a fazer a, a, as organizações, né você tem o Joral do Mal, o Joral, o Joral Bom aí você tem o Lennon que é o outro Tipo de pai, você tem três pais na história, você tem os filhos que representam outros tipos de pais, você tem relação, você começa a trabalhar, isso é um bom trabalho de rute, né? você ir juntando, as e não é fácil de fazer, né? e ainda mais na série de TV americana,
1: né? então, enfim. É tanto que né? Não, nem, uh, não vamos nem entrar no mérito de, de, de não conseguirem fazer isso com frequência com o Superman, não conseguem fazer isso com frequência com o super-herói, né? mesmo, mesmo a Marvel aí, tu vai pegar, uh, WandaVision fizeram muito bem, o Capitão América lá e Soldado. Venal, lá o Falcão o Soldado Venal fizeram muito bem. Mas aí Loki, eu sei que todo mundo baba o Loki, mas Loki, tipo, é um episódio onde eles realmente fizeram um bom desenvolvimento de personagem e depois o resto é tudo fã service, né?
2: É tudo virado Total. aqui. Né? Não, Loki, Loki tem exatamente esse grande problema, porque você claramente vê quais são os assuntos abordados em Wandavision e em Falcão e Soldado Invernal. Né? No caso, uh, Wandavision, sanidade mental, você encarar o luto, Falcão e Soldado Invernal, tipo, herança legal, racismo e várias outras, vários outros assuntos, né? De diferenças sociais, raciais, mas te, tem um tema ali a ser abordado. E Locke, pra mim, pelo menos, a intenção era falar sobre escolhas, livre-arbítrio, mas eles não fazem isso, né? Eles fazem isso muito raramente na série, que poderia é,
1: ser... Eles eles, iam, eles queriam falar sobre identidade, né? Só que o problema é que eles resolveram esse essa questão no primeiro episódio. Sim. No primeiro episódio, o Locke descobre quem ele é. Então, por que que tu vai fazer uma história sobre sobre quem ele é, com mais cinco episódios. Você resolveu no primeiro. Mas
0: não precisa nem ir muito longe, né? Na própria DC, eu tenho o Patrulha do Destino, por exemplo, que trabalha muito bem essas, essas lógicas. Uhum. O Stargirl, que vocês falam bem, eu ainda não assisti. Pra, é, mas o Destino, né?
1: eu, eu, eu separo um pouco, porque eu acho que ela é um exemplo atípico. Uh, eu acho que ela é um exemplo de série de super-herói que é estudo de personagem. Daí, no estudo de personagem, a, a narrativa, a, a, o plot é o, é a menor preocupação, né? Então, tipo, tu não tem, não tem tanta preocupação com o plot, porque a tua a, a, o, tanto que não tem, praticamente não tem plot, né? No, na primeira temporada do Fatal do Estilo. É, oh, aí, chef,
2: temos que encontrar o professor,
1: É, é isso. Tipo a temporada o chefe,
2: chefe não é professor é Mas chefe. por
1: quê? Porque não, fa porque não faz diferença, né? A, realmente o, o plot não é a questão ali, a questão ali é explorar os, os personagens. Uh, sim. Então, sim, mas, eu, mas... eu não estou merecendo, é, é o contrário. Uh -huh. eu acho ótimo, mas, mas eu acho que a intenção é diferente. Né? Eu, eu, por, sim, por mas
0: a, é uma série que tem temáticas Tem temáticas, que elas são trabalhadas E são exploradas nos personagens dentro, é, né? então,
1: Mas tu pega o Superman 2 Por exemplo, ele, é, ele ainda é Muito mais plot, né? Embora ele
0: desenvolva os personagens Mas aí é
1: que tá
2: o, o Superman 2 consegue fazer com que o plot Seja exatamente a temática da série sim, Porque sim, não, a, sim, esqueci, sim. até o vilão É irmão do Superman É família é. Até isso eles fizeram é, é só por isso isso que, que eu tô. Ficar... Eu
1: tolero, eu tolero essa, esse plot twist com o Wargo Ed Senão assim, uh -huh. do puto Mas e daí Patrulha do
2: Destino Claramente é outro caso que Como você falou, lógico, ela, ela tem uma abordagem Diferente, mas ainda assim é uma série Que você vê e você entende, pelo menos se você Tiver aberto a isso, você consegue entender Que é uma série sobre aceitação Você se aceitar da forma que você é né? Então tipo, cada um dos personagens Tem que ter uma visão idealizada De si mesmos e quem eles Realmente são, então é, é A mudança de você sair de quem você se idealiza e aceitar quem você é e mudar o que você acha que tá errado, sabe? Tipo, às vezes você tá idealizando daquela forma, tipo o Homem-Robô, a gente tem que fazer um podcast sobre vai sair agora a próxima Patrícia do Destino, né? Mas uhum. o homem robô que é aquele personagem que se idealizava como o macho alfa topzera, e por isso ele era um ser humano extremamente escroto, e ele tem que se aceitar que aquele cara que ele se idealizava, que se ele se construía era um bosta, uhum. e então ou Girl, que é sobre legado que é sobre tipo o crescimento da adolescência. Stargirl faz hoje em dia o que Smallville fez né nos anos 2000, que é o crescimento da, da, da adolescência a, a eu não, eu gosto, de poderes com...
1: Eu não gosto de falar muito de Stargirl porque ao mesmo tempo que eu gosto da série eu fico triste, porque sempre que eu assisto Supergirl, eu, eu lembro que, eu era, que era, ser. <risos> era como deveria ser uma série dos titãs Sim. E, aí, e aí quando eu lembro disso eu fico muito triste <risos> embora Sim. eu goste da série, eu fico
2: Além de, de Titãs ser uma série extremamente mal escrita, uh, um dos grandes problemas de Titãs é exatamente... Ela é sobre o quê? Ela não é sobre nada, sabe? É. Teoricamente, ela deveria ser sobre a emancipação, né? Você sair da vida da, da, da juventude e ir para a vida adulta, de você, principalmente refletindo no Dick Grayson, né? Você se livrar das, das amarras que os, os teus pais criaram para você, mesmo que inadvertidamente, e criando a sua própria identidade... Só que isso não é feito, sabe? Isso não é trabalhado de verdade. Então, você vê uma série que acaba ficando vazia. Ela parece só uma montada de coisas acontecendo. Que é, como eu vejo hoje em dia, Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl. Batwoman, eu não estou assistindo, mas, tipo... Então, não não, não posso opinar. Mas essas... Três citadas, e Arrow, quando chegou no momento que Arrow também se tornou isso, é só uma mutuada de coisa acontecendo. Sabe? Uhum. Tipo, é só. Nossa, temos um problema pra resolver. Botem o seu uniforme e vai lá dar porrada de bandido. E é, e, e, é... E é uma diferença do Raio Negro, por exemplo, que eu não assisti, mas todo mundo elogia muito, que tinha um assunto sobre.
1: É, esse... é bom. Só por isso, só pelo fato de ser bom, é que eu perdoo o fato de, 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 de não. não ser... ele, porque ele não é uma série de quadrinhos. Ele, realmente, ele não. Ele, assim, ó, a adaptação é extremamente qualquer coisa, assim, sabe? No, 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 no sentido, assim, ó, de pegar nomes de personagens dos quadrinhos e mudar completamente os poderes. Tipo, não é o mesmo personagem, só tem o mesmo nome. Só que a série é tão boa e, 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 e tem algo a dizer que, que tu não, não, não dá pra se dar o luxo de reclamar, sabe?
0: É, mas o, o, o Arrow Vest, ele acertou em alguns momentos nisso. Por exemplo, a segunda temporada do Arrow é sobre amizade e família. E aí é, é sobre relações, sobre confiança e, e ele espelha isso nos vilões, espelha isso nas relações entre os, os, os heróis né, entre os amigos do Diggle e, o, e o, o Oliver, o Oliver e a irmã o Oliver melhora, e, e o melhor o a, a Canário Negro na época não era Canário Negro, a mãe então, tipo, ele espelha muito essas relações, muito bem a Super Legal, na quarta temporada dela também faz a mesma coisa, ela é. vai vai tratar sobre é, é, reacionarismo né, sobre, é um trumpismo ali, é sobre Sobre relações de, de poder, confiança, verdade, trabalha muito bem. Só que, hum. né, essas séries não conseguiam fazer isso toda a temporada, né? Eles faziam uma temporada aí, isso, e depois deixaram de lado, né? Então, infelizmente.
1: Três horas de podcast? É. Eu ainda teria mais coisa pra falar, mas acho que tá bom, né?
0: Sim, não, sim. É uma série. É... Quando a gente tem... tá falando de uma coisa que a gente gosta, mesmo as coisas ruins se tornam meia hora de conversa, né? É. é, é. Porque é uma série que tá boa, a gente curtiu a série, então eu a gente. Eu acho,
1: eu acho que eu acho lucro, né? Honestamente, tá falando, tá podendo uh, falar das coisas ruins de Superman e Lois como exceção,
2: top. <risos> E, e, é interessante que, e é interessante se a gente parar pra pensar, as coisas que a gente falou mal de Superman e Lois é, são algumas coisas do tropo do Superman que a gente não gosta há muito tempo e que eles só usaram de
1: novo, né? Exato, que nem tem tanto a ver com a série, né? E, e outra, aquela coisa que falou, não é coisa que realmente incomoda, né? É coisa que a gente não. vai pensar depois de assistir os episódios outras vezes, depois de conversar a respeito sobre, mas não, não incomoda na hora que você tá assistindo, né? Uma outra coisinha só nada que nada que tire a qualidade da série,
2: né? É o Ivo, o Ivo o Jorel me incomodou na hora que ele apareceu. Uh -huh, é. ah, que eu, eu é lembrei
1: disso, né? Tem uma o outra coisa, que cara me é o cara é demônio. Aconteceu. mas, né, deixei de, 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 deixei passar porque o resto o resto acaba sendo acaba compensando, né?
0: É, não tem como ser perfeita, né, dentro da dentro da cidade, é que eles caem nos clichês, né? É. Mas é isso, a gente chega aí ao final desse podcast gigante, aí é se você chegou até o final, parabéns. A gente não é esses podcasts que ficam Garanta engajamento essas coisas A gente nunca ligou muito para isso isso diz muito sobre onde a gente tá na podosfera Mas a gente se diverte fazendo Então se você curtiu Você vai lá no, no nosso site No areva.com E deixa um comentário na postagem desse podcast Dizendo Você acha que a segunda temporada vai ser boa? Eu acho que não Acho que a segunda temporada vai ser mais fraca Mas ao mesmo tempo Você acha que o, a, o drama familiar Da filha da Lois do outra na terra alternativa Que chegou e agora tá numa família que tem irmãos mais velhos e aí tem o pai dela que não é relacionado com a Louise esse drama vai render o que, é que você acha que vai acontecer né nessa próxima temporada
1: eu achei isso uma coisa tão jogada para ser um gancho porque tipo parece aquelas coisas do tipo assim chegou na hora de filmar o último episódio ah gente mas se esqueceram que tem uma segunda temporada gente não tem um gancho a gente fechou essa história já não tem um gancho para outra temporada ah põe a filha dele aí aparecendo do nada que
0: tipo, é. muita teórica. É. Também achei, também achei que ia encerrar com ele indo pro comandar lá, o, os exércitos lá e em segunda temporada eles vinham com outra história, né? E aí jogar isso aí. Que agora fechou que vai ter que explicar o que aconteceu na outra realidade alternativa: se aquele plano dele, na, no, quando ele fugiu, ele só saiu, funcionou ou não, né? Que era um plano pra acabar com o Superman. E o que aconteceu e por que ela tá lá, né? É. Mas, mas é. isso aí é coisa pra segunda temporada e eu não confio que vai ser boa. Se for boa, é lucro.
1: A é. gente já tá num lucro ter uma primeira temporada, pô. Né? Então, o que vier, cara, cara, a segunda temporada pode ser uma merda. Eu, eu, eu vou ter as memórias da primeira temporada. Sabe?
0: Sim. E se você curte aí mais notícias, informações sobre Superman, Luz, outras séries aí, filmes, enfim, você vai lá no nosso Instagram, nosso Facebook nosso Twitter, que é tudo arroba o Areva, é, pra ver essas informações. Você pode mandar e-mail pra gente pra contato arroba, também dando as suas opiniões, sugestões, falando o que você quiser. E você ainda pode ajudar a gente lá, na né, financeira ajudar nosso financiamento no catarse.me barra podcast uareva é, tem lá os valores lá, de recompensas de, de apoios e você pode apoiar a gente e isso ajuda a gente a pagar aí nossos provedores nossos domínios nossas coisas todas aí os feed tudo funcionando direitinho assim como Bruno Felipe Costa nosso padrinho campeão um tal de auguros oficial que é o padrinho defensor é, a Lina Aparecida Matias na madrinha vingadora e o Rodrigo P. Freire que é o padrinho vingador fazem e ajuda a gente e a gente se agradece bom final de semana para vocês a gente volta mais semana que vem com mais um podcast e bora